0: Von einer Skala von 1 bis 10. Wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten.
1: Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge Scharf angebraten. Heute nicht nur mit mir und Elias, sondern noch mit einem Gast. Ganz mit, mit Johannes Reinke. Moin. Moin, wie geht's dir?
2: Mir geht's sehr gut. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Und ja, würde auf jeden Fall lustig. Ich, glaub, ich war ja. noch nie bei sowas dabei.
1: Yeah. Aber ich habe mir schon ein paar Folgen von euch angehört und...
0: Ja. ja, super nice. Also unser erster Podcast-Gast. Der Vorteil ist ja auch, wir sind auch noch das zweite Mal jetzt in Präsenz überhaupt. Deswegen ist es auch für uns auch noch mal ein bisschen anders. Sind wir lustig. Ja, also okay. wir sind ja auch noch nicht die allergrößten
1: Profis. Ja, ich glaube, 15 Folgen haben wir jetzt. Und, wir sind äh, Profis. Wir sind Profis. Auf jeden Fall. <lacht> einfach so tun. Wir sitzen ja auch gar nicht
0: möchte. so, als wenn die Mikros alle auf irgendwelchen komischen Boxen stehen oder so. Ist, Nein. <lacht>
1: vielleicht können wir, da müssen wir mal gucken, ob wir ein Foto hinkriegen. Stimmt, wir können
0: vielleicht Stellt's auch einfach ja, mal so die Situation die Story.
2: beschreiben.
1: Ja, genau. Stimmt.
0: Also wir sitzen nicht auf so einem Sofa. Also ich sitze hier auf meinem Sofa. Ich habe vor mit iPad hier links stehen. Da steht so halb auf halb acht. Da steht so eine komische weiße Box. Das Von, Mikro Ikea. Drauf. Von Ikea. Von <lacht> Ikea, ganz hochprofessionell. Ähm, dann steht noch der Rechner, wo halt alles angeschlossen ist. Und Jakob sitzt mit mir zusammen hier auf dem Sofa. Genau. Und
1: äh, wir haben so einen alten... Der ist auch von Ikea. So Tisch von Ikea. Ja. Da steht mein Mikro drauf und deins. Ja, also
2: mein Mikrofon steht auf zwei verschiedenen Koffern, das ist, die übereinander die erste gestapelt sind. Das ist von 2006. Genau. Und ein Mikrofonkasten. Aber das Mikrofon, das da drauf steht, kommt nicht aus dem Kasten. Das ist mal ganz special.
1: Ja, es, es ist super. Es ja, ist super. Aber wir haben alle super viel Spaß. Ich habe richtig Bock auf die Folge. Nochmal einen interessanten Gast. Also ich hoffe auch für euch alle interessant. Wir wollen jetzt öfter mal Gäste einladen, weil ich glaube, es einfach nur mal ganz anderen Mehrwert schafft auch für euch alle. Und ja, genau. Dann erstmal, stell dich mal vor. Wer bist du? Was genau. machst du so? Also ich bin Hannes.
2: Ich mache Musik ähm, unter dem Namen JZO. Habe ich auch am Anfang dieses Jahres, glaube ich, meine SCP rausgebracht. Mhm. Genau, das ist. Ewig her, ich mache schon Musik, seitdem ich 13 bin, immer so Freestyle-Battles, habe ich früher auf Snapchat gemacht, war auch ganz <lacht> lustig, <lacht> also, dann plötzlich deine ganze Klasse darüber redet oder deine ganzen Freunde. Wie, wie macht man denn Freestyle-Battles Freestyle über Snapchat? Freestyle-Battles, oh, ich habe einen guten Freund gehabt und früher, man kennt das vielleicht noch, so die Eurovision, ne? Mhm. Da haben wir uns dann immer die Lieder angemacht und haben dann so getan, als würden wir das singen. Also das, was glaube ich sagen, so heißt, Das haben wir halt gemacht, haben wir immer so getan, als wären wir irgendwie die Band oder so. Die Genau, und dann irgendwann ging das los. Ich glaube, Crow hat das Album ray rausgebracht und da war so eine Instrumental-CD dabei. Und dann habe ich immer versucht, so die Texte mitzusingen, aber ich konnte den Text einfach nicht. Und dann habe ich mir gedacht, habe ich halt immer irgendwas gesungen. Also irgendeinen Text der sich gereimt hat. Und so hat das angefangen bei mir mit dem Freestyle. Mhm. Und dann mit der Zeit habe ich mal andere Beats genommen. Habe ich auch das JBB geguckt. Das ist so ein Battle-Turnier okay. auf YouTube von einem Julians-Blog. Aber ist auf jeden Fall total interessant. Und dann habe ich mir immer gedacht, okay, du willst genauso sein. Du willst jetzt auch Battle-Rap machen. Und habe mich dann immer mit Leuten getroffen und halt so Freestyle-Battles gemacht. Also am Anfang war es noch grausam. So, habt ihr euch da habt
1: ihr dann so ein Beat drunter gelegt? Oder ja, einfach genau.
2: Oder ohne... ohne, ohne Instrumente? Da haben wir immer so einfach auf YouTube Battle Rap Instrumental <lacht> Freestyle <lacht> eingegeben und äh, ja, dazu haben wir dann immer gerappt, das war am Anfang so ein bisschen aus Joke, dann irgendwann gab es auch richtige Battles irgendwann war das dann auch wirklich im Park mit Menschen wo es echt ein bisschen kritisch oh. ist und ja, so ist das immer mehr geworden und jetzt habe ich tatsächlich irgendwann auch mal angefangen Text zu schreiben und meine EP gemacht Also
1: Voll, voll cool und nebenher, du, was machst du, also ist ja mehr so ein Hobby ja noch, genau. ja, auf jeden Fall ähm, was machst du nebenher noch so? Nebenher,
2: ich bin gerade in der Ausbildung zum Krankenpflege, also generalistische Pflege, mein Ziel ist eigentlich so die Kinderpflege, aber ähm, genau, das ist immer tatsächlich ein bisschen schwierig als Mann da reinzukommen und über die generalistische Pflege hoffe ich, dass ich das schaffe vorher habe ich auch im Kindergarten mal gearbeitet und ja, davor war ich in der Waldorfschule. Ich weiß nicht, ob ihr das... <lacht> das ist vielleicht auch nochmal ganz special. <lacht>
0: was, was heißt Kinderpflege jetzt genau? Äh,
2: Kinderpflege, also die Pflege von Kindern, gibt es ja verschiedene Bereiche, vom hm. Säugling bis... Also, so als kranken, genau.
0: also auf, der, auf der Krankenstation. Auf der Krankenstation. Ah, okay. also ah, im Kinderkrankenhaus beispielsweise. Also, ist die, genau. also ist nicht im Kindergarten zum Beispiel. Das ist keine Kinderpflege.
2: Nein. Nee, nee, also Kinderpflege ist dann schon mit kranken Kindern. Hm, okay. Genau. Okay.
1: Aber sehr interessant, dass du sagst, es ist so schwer als Mann reinzukommen, weil man man hört immer so, es ist natürlich so dieses, äh, das klassische Ding, was denke ich auch viel weiter verbreitet ist, dass natürlich Frauen Schwierigkeiten haben, in bestimmte Jobs reinzukommen, aber dass man dann so als Mann da Schwierigkeiten hat, weil vielleicht da auch Vorurteile herrschen.
2: Ja, das ist tatsächlich echt krass. Also ich habe von vielen gehört, dass die Männer oft in der normalen Kinderpflegeausbildung gar nicht erst annehmen, sondern nur Frauen und ja, ich, ich weiß nicht, ob ich das gut finde, so, weil auf der einen Seite, man kennt das ja auch im Kindergarten, da wird ja jetzt vor allem auch nach Männern gesucht, okay. weil es viele Jungs gibt, zum Beispiel im Kindergarten, die auch so eine, sag ich jetzt mal, Vaterperson nicht zu Hause haben durch Scheidungen der Eltern oder andere Faktoren und die das oft brauchen und im Kindergarten oft nur die mütterliche Seite bekommen, dass es viel mehr weibliche Kindergärtnerinnen gibt. Und deswegen wird das da stark gesucht und ich denke auch, dass das in der Krankenpflege bei Kindern wahrscheinlich genauso einen Effekt haben könnte. Also das kann ich mir gut vorstellen. Sehr super, interessant. super spannend. Wie ja. bist du
0: darauf gekommen? So, also dass du so super speziell ja. <lacht> eigentlich Kinderpflege Game, das Kinderpflege gehen möchtest. So
2: genau, äh, wie mich darauf gekommen. Ich habe äh, selber ein paar Geschwister. Ich bin mhm. riesige Patchwork-Familie, also... Eine, meine große Schwester hat noch eine kleine Schwester, die nicht mit mir verwandt ist. Ich habe einen kleinen Bruder, der nicht mit meiner großen Schwester... Also <lacht> ich glaube, das zu erklären dauert ein bisschen lange. Aber dadurch, ich habe halt immer so irgendwie auf meine kleinen Geschwister aufgepasst. Mhm. Dann halt auch nach der Schule direkt eine Kindergartenausbildung angefangen und auch in einem Heim für schwerbehinderte Kinder gearbeitet für zwei Wochen. Mhm. Und danach noch in Italien mit schwerbehinderten Menschen gearbeitet. Und irgendwie hatte ich immer so... Mein, die Jobs, die ich machen wollte, die hatten immer irgendwas mit Helfen und Menschen und hauptsächlich auch Kindern zu tun. Hm. Ah, krass. Irgendwie bin ich da hingekommen. So warum, <lacht> weiß ich auch nicht. Ich habe irgendwie den Zwang, jüngere Menschen so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Vielleicht
0: ja.
1: hätte ich das früher auch ein bisschen gebraucht und vielleicht kommt das deswegen jetzt. Oh. Also du genau. hast quasi dann in der Schule schon, wolltest du erstmal eine Kindergartenausbildung machen. Und dann hast du direkt nach der Schule angefangen, hast du eigentlich Abi gemacht?
2: Äh, Nee, ich habe mein MSA gemacht okay. hm. In der Waldorfschule, genau Und äh, bin dann tatsächlich direkt In die Kindergarten aus gegangen Ähm das habe ich nicht so lange gemacht, weil das Problem dabei ist, die ist unverhütet. Finde ich auch ein bisschen schade, weil es halt drei Tage Schule, zwei Tage Praxis ist. Unverhütet heißt. Und das unverhütet. unverhütet. Kein, keinen Cent bekommst du. Also. <lacht> ich war so, Was machst du im Kindergarten? <lacht> ja, jetzt weißt du, warum ich dahin bin. <lacht> Deswegen ist er gegangen. Genau, das hat nicht ganz geklappt. Okay. Die Eltern haben sich da ein bisschen <lacht> zu oft beschwert. <lacht> Mit der Situation, also ich habe in der Zeit noch in der WG gewohnt und mhm. dass die Miete immer gestiegen oh. Oh, und das konnte ich einfach nicht mehr so finanziell von meinen Eltern auch nicht so viel bekommen, also mhm. Rückhalt war da nicht richtig da und da hatte ich glaube ich insgesamt 900 Euro für den Monat, weil ich nebenbei noch gearbeitet habe bei Rewe ja. und das ging einfach nicht mehr. Mhm. Also mit Arbeiten, nebenbei eine Ausbildung und ich glaube ich hatte 150 Euro so im Monat für mich mhm. und der Rest war halt Miete und ganz billiges Essen, also ja, okay. wirklich so diese 5-Minuten-Nudeln, mhm. das,
0: das packst du Aber nicht. es ist
1: so, so krass, dass du wirklich eine Ausbildung machst und eigentlich ja, man denkt, da muss man quasi seinen, seinen Fokus drauf legen. Es wird ja auch immer gesagt, mhm. Personen, die studieren, dass die nicht so viele Jobs eigentlich nebenbei haben sollten, weil sie halt sich aufs Studium konzentrieren. Und du musst wirklich Vollzeit arbeiten, um dir diesen Pflege, die, die Pflegeausbildung äh, oder die Kindergartenausbildung zu finanzieren. Das ist echt krass, ist. da sind wir, die ja beide, also Elias nicht ich einen technischen Beruf machen, natürlich wesentlich komfortabler ausgestattet, weil selbst eine technische Ausbildung ja zum Beispiel eine hohe, hohe Vergütung hat.
0: Ich wusste gar nicht, dass es gar keine Vergütung gibt. Also ja, das es ist ein Ausbildungsberuf, gibt. wo es für dich gar nicht gibt. Weil du bist ja trotzdem eine Arbeitskraft eigentlich. Du hilfst ja uns, ja. Das stimmt. Also
2: es gibt die Möglichkeit mhm. mit BAFEC. Das mhm. ist halt das Problem. Man, ich bin mir noch unsicher, ob man das zurückzahlen müsste. Zumindest Teil. in Teil. Ja, genau. Die genau. Deckelung. ich glaube... Ich, nicht, gut ich glaube, ähm,
1: man kann BAföG beziehen und muss dann insgesamt, also wenn man natürlich jetzt nur 400 Euro BAföG bekommen hat, dann muss man die 400 zurückzahlen. Aber wenn man 20.000 Euro BAföG über verschiedene Jahre bekommen hat, muss man bis zu 10.000 davon zurückzahlen. Genau.
2: Ja, nee, das ist halt bei mir so das Problem. Jetzt mhm. Zu der Zeit, ich hatte nicht wirklich so Ansprechpersonen, mit denen ich das mal so bequatschen mhm. konnte. So Und... Deswegen war das bei mir ein bisschen zu unsicher, um das dann zu machen. Und ich habe halt in der Zeit dann das Angebot bekommen, ein Jahr nach Italien zu gehen. Deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, gut, machst du das. Und danach kannst du es ja theoretisch auch noch machen, weil ich habe das Probehalbjahr abgeschlossen. Positiv, also hat alles funktioniert. Das heißt, ich hätte auch wieder in die Ausbildung einsteigen können. Also so ein halbes Jahr Ausbildung gemacht und danach genau. hast du dich entschieden nochmal nach Italien. Ja. Wie, wie hast
1: du die, die Chance bekommen? Also Äl wie kann das? Oh, das ist tatsächlich über meine
2: Mutter okay. und ähm, meine Mutter, die ist selber sehr mit Italien, also ist Italienerin und äh, auch nur Hype, Wurzeln <lacht> irgendwo, <lacht> ne? aber äh, sie war selber für ein Jahr in Italien oder mehrere Jahre sogar, in Florenz und überall und sie hat mir immer gesagt, geh nach Italien, lerne Italienisch und ja, dann habe ich über Erasmus, glaube ich, mhm. Ähm, ein FSJ in Rom und das klang super, also mhm. erstmal ein FSJ, das mhm. auch noch im Ausland, wusste ich gar nicht, dass sowas geht. Und mega cool, kann ich auch jedem, der hier zuhört, ans Herz legen, falls ihr ins Ausland wollt für ein Jahr und euch überlegt, okay, au -pair ist nichts für mich und so Work and Travel, mh. macht ein FSJ, gibt es mega coole Angebote von äh, verschiedenen Einrichtungen, also Arbeit mit schwerbehinderten Menschen, Kinderdörfer, also wo, ich glaube, ich habe gerade den Namen nicht genau, aber so SOS-Kinderdörfer, glaube ich, mhm. heißt das. Könnt ihr hin, könnt ihr helfen, da tut ihr was Gutes und für euch tut ihr auch was Gutes, also macht das.
1: Hast, hast du dann, kannst du noch Italienisch so komplett? <lacht> <lacht> ja, ich habe das Problem gehabt, ich bin tatsächlich mit jemandem
2: dahin, gefahren, also mhm. mit jemand anders, der auch Deutsch gesprochen hat. Das heißt, wir haben sehr viel Deutsch geredet. Mhm. Italienisch kann ich jetzt ungefähr genauso gut wie die zweite Fremdsprache, die man in der Schule hat <lacht> im Englisch.
0: <lacht>
1: ja,
2: Also ich ja. verstehe eine Menge, aber sprechen... Ja, aber das war alles ganzen. direkt
0: auf Italienisch? Also auch in, dem, in der FSJ-Werkstatt oder wo du warst? Äh, nee,
2: oder? die war tatsächlich in Berlin. Also es ist von, ich glaube,
0: IJGD
2: heißt das. Könnt ihr mal gucken. Kann auch sein, dass das jetzt falsch ist. <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall in Berlin. War mega cool. Also auch die Seminarfahrten. Ja. Wir hatten eine mega coole Anleiterin da. Die mhm. war früher mal in Berlin... Ähm, wie heißt das denn? touri begleiterin Und mm. bei ihr war das ganz lustig. Sie ist immer durch Berlin gefahren mit ihren sozusagen Touris und hat sich immer die Sachen komplett aus dem Arsch gezogen. Die wusste nicht, <lacht> was sie da sagt. Die also ist sie hat einfach alle gescampt. Die hat ja, immer hat irgendwas erzählt, geschärmen. von wann sie das kam und so. Genau, sie hat <lacht> aber halt auch so, Ja, das ist das Reichstagsgebäude. <lacht> genau, und Aber die anderen fanden das mega lustig. Auf, auf Italienisch? Nee, auf, auf Deutsch. Also, Ach das war okay. ihr Job vorher. Und dann ah, okay. hat sie sich gedacht, okay, gut, das bringt mega Spaß. Mm. Jetzt schicke ich irgendwelche Leute nach
1: Italien. Ach, du siehst genau. quasi von, dieser, äh, von der Trägerschaft quasi, also von der Gruppe. Und ja. über diese Gruppe bist du dann nach Italien. Genau. Okay. Und wo warst du dann genau in Italien? Ich war in Rom, mhm. also direkt in Battistini. Das ist
2: äh, ziemlich im Norden. Und mega cool, also es ist so ein bisschen, sage ich jetzt mal, das Ghetto von Rom. Okay. Aber es ist trotzdem so schön, insgesamt Italien, Rom. Es ist alles laufbar erreichbar. Also wenn du irgendwo bist in der Mitte, dann kannst du überall hinlaufen zu den ganzen bekannten Orten. Die Metro kommt deutlich pünktlicher und öfter als in Hamburg. Und das ist also wirklich schön.
1: Aber ja, schon cool. Aber ich finde ja. den, den, den Tipp, den du eben gesagt hast, auch nochmal wichtig, glaube ich, für alle Hörer. Ähm, das hat meine Mutter mir auch schon relativ früh nochmal erklärt, dass man, wenn man eben ins Ausland geht, dass es wichtig ist, sich um die Leute zu begeben, weil sie hat auch im Ausland studiert. Und auch die Erfahrung gemacht, dass sie hat relativ viel auch äh, hat in einer französischen WG oder mit französischen Personen zusammen gewohnt oder jedenfalls sehr nah viel mit denen gemacht. Und viele Freunde oder Kommilitonen von ihr, die haben einfach in der deutschen WG, sind in der deutschen WG gewesen. Und die haben wirklich über das gesamte Studium oder die gesamte Studienzeit, ich weiß gar nicht, wie lange es war, kaum Französisch gelernt und hatten auch sehr viele Probleme mit dem Studium, weil sie eben die Sprache so schwer verstanden haben. Ja. Weil man sich nicht unter die Leute gibt, weil man
0: nicht dauerhaft davon so eingenommen ist wahrscheinlich ja. auch eine große Hürde. Das sagst, während du noch in Deutschland bist, suchst du dir eine französische WG. Das ist mhm. wahrscheinlich das vom Wohlheitsgefühl einfach entspannter zu sagen, ich gehe einfach eine deutsche WG. Um, ja, aber da muss man dann raus aus seine, seiner ins kalte Wasser, Wasser.
2: Auf jeden Fall. Vor allem, ich finde es auch ziemlich schwer, so im Ausland Leute kennenzulernen. Tatsächlich, mhm. also in Italien nutzen die tatsächlich Tinder, um Freunde kennenzulernen. Mhm, das ist, in Deutschland das ist das ja so eine typische, ich treffe jemanden, um und mhm. in Italien ja, genau. ist das tatsächlich einfach nur, um Menschen kennenzulernen auf einer Freundschaftsebene. Lustig. Und da suchen die sich auch oft, okay, gut, hier ist jemand aus Deutschland oder aus Kroatien mhm. und dann kommen da auch so richtige Gruppierungen zusammen, wo die sich da gegenseitig die Sprache beibringen. Also das ist echt cool. Das ist schon, schon das wirklich ist, cool. Da muss man die Wege finden. Auch Facebook ist in Italien noch die größte Plattform. Man mhm. muss sich halt so ein bisschen so mit dem Land und so durch das klingt, den sozialen Medien von dem Land einmal auseinandersetzen und dann Findet man ein paar Aber auch,
1: auch cool, wie was für eine große Chance das bietet. Gerade so total. Tinder, man kann natürlich dann einfach seine Interessen da eingeben und dann sagt man so, yo, ich suche
0: jemanden zum Fußball spielen oder Programmieren. Ich finde es generell lustig, wie unterschiedlich das von Land zu Land ist. Also zum Beispiel WhatsApp ist ja auch riesig in Deutschland und in Amerika kennt das kaum einer. Das ist da, das ist da total klein. Das sind da alles Facebook-Messenger-Leute. So, wie unterschiedlich das sowas von Land zu Land ist. Das
2: stimmt.
1: Das sind oh. immer so Sachen, wenn man hört, so die verschiedene Kultur von Ländern kennenlernen das, <lacht> Dann denkt man immer so ans Essen oder ans Theater. Aber nie als dass Theater sowas oder so das sowas. Ja. ja, das ist so für mich ja so eine klassische Kultur. Kultur einfach, okay, ja. also wenn man jetzt sagt, so wahrscheinlich, jeder, jedes Land hat ja so klassische Sachen. Ja, was heißt Theater, aber so zum Beispiel in Spanien gibt es dann ja so Stierkampf oder so. Das ist ja auch eine Art von so Theater. Also so eine Art von so Veranstaltung. Aber dass natürlich jetzt so die neuere Kultur auch so unterschiedlich ist, dass es da noch gar nicht so ist, also überall gleich, alle nutzen das oder das. Ich finde, ich habe mal, das ist auch vielleicht nochmal eine, eine gute Sache für ein späteres Quiz. Welche, in welchen Ländern welche Emojis am meisten verwendet werden? Oh, das spannend. ist. Ähm, das da habe ich mal eine Grafik gesehen und das ist auch mega cool. Also da sieht man dann zum Beispiel, welche Länder welches Emoji viel verwenden. Crazy. Ich
2: Aber ich glaube, man müsste den Lachsmiley dafür rausnehmen, oder? Der ist ja bestimmt. Ich, überall ich denke mal, der ist oder? überall auf Platz 1. Welchen, verwendet, ich, welchen, welchen auch,
0: verwendet ihr am häufigsten? Seid boah, ihr der mit den Doppelzählen oder mit der 11? Das ist eine gute oder? Frage,
2: ich bin tatsächlich so ein. Ich habe ganz komischen Fetisch. Ich mache immer den Doppelpunkt und dann die eckige Klammer dahinter. Den habe ich mir sogar tätowiert. <lacht> ich weiß nicht, ich finde den irgendwie, der, der guckt süß und mm. ist irgendwie auch glücklich, aber es halt, den benutzt nicht jeder. Wie, wie, viele, wie viele
1: Emojis verwendes du im Vergleich, also wirklich so diese Bildchen oder im Vergleich zu der, den Tastatur-Emojis? Oh, tatsächlich,
2: ich benutze, glaube ich, schon viele richtige Emojis und halt den. Okay, genau. Das ist
0: <lacht> und halt den, den einen. Okay. Den einen. Das ist, was ich mich von dir richtig abgewöhnt habe, dieses Haha. Ja. Weil das geht super schnell. Ja. Früher habe ich immer ein Emoji gemacht mit diesem so einem lachenden Emoji, aber wenn du einfach nur Haha und da schreibst, geht so viel in den Ja, Schmacken. ich
1: war, war früher komplett dieser Emoji mit diesen lachenden, also der so lacht vor Weinen. Ja. Und ähm, weint vor Lachen. Nicht lacht vor Weinen. La <lacht>, 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 lacht vor Weinen. Der, der so weint vor Lachen. <lacht> Und inzwischen bin ich aber richtig auf HH umgestiegen und ich finde krass, wie sich das so schnell ändert, wenn man mit Personen schreibt. Also ein guter Freund von mir, er schreibt immer, er naht, nachdem er irgendwelche Sachen sagt, ist so sein Ausdruck von so ein bisschen so aufgelockerter Stimmung. Diese kurze Welle. Eine Tilde um. heißt die auch. Okay, jedenfalls er, er setzt das ganz oft, wenn er irgendwas sagt, so, na, wie so wie so ein Zwinkern, diese Welle. Und nachdem ich ein bisschen mit ihm geschrieben hatte, habe ich auch irgendwem diese Welle geschrieben. So. Man nimmt das
0: so, sofort auf. Ich war so verwirrt, als wenn wir das zum ersten, ich, wir, wir können ja von beiden wieder freuen, du schreibst mit ihm und auf einmal fängt er so nach ein paar Jahren an, so eine Welle hinzuschreiben. Habe <lacht> ich so, hab irgendwas falsch gemacht? <lacht> Sorry? Oh Mann.
1: Aber ich glaube, so meine neuen lieblings sind diese beiden Hochzeichen nebeneinander. Die so ein bisschen diese so die Zwinkern um, diese, 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 mhm. diese in den Augen. Die verwende ich recht gerne und ansonsten viel das Haha. -Ha und ich mag auch gerne das Emoji, einfach nur die beiden großen Augen, die so gucken. Also, okay. wenn ich so irgendwie frage, so, jo, wie sieht's aus, Volleyballtraining oder so, und dann kommen diese Augen so. Hm? Jetzt habe ich meine Frage an euch. Unfragend. Und zwar,
2: welchen Emoji findet ihr am kritischen oder welcher verwirrt euch am meisten? Weil, uh. das ist ich glaube, darüber denkt man gar nicht so viel <lacht> nach, aber es gibt diesen einen Emoji, der mich immer stresst. Das ist so ein, Stress <lacht> ist auch genau Der hat so, eine, so einen Wassertropfen an der Seite und der guckt so ein bisschen, so als hätte man gerade irgendwas total falsch geschrieben. Die andere Person <lacht> findet dich total peinlich und schickt diesen Emoji. <lacht> und das macht mir aber so ein unangenehmes Gefühl. ich, weiß, wie, was, aber ich was ich
0: hier nicht gut finde, ist der ohne Mund. Wenn du einfach nur den hast, der einen Kreis hat und einfach nur zwei schwarze Augen. Stimmt. du bist so, okay, du musst deine Emotionen jetzt gar den nicht mehr mitteilen. Den, den verwende ich auch manchmal tatsächlich
1: früher mochte ich sehr gerne den Kopf einmal umgedreht, also einfach diesen klassischen Lego-Kopf, aber <lacht> auch umgedreht und ich glaube, der hat auch sehr verwirrt, da wussten dann auch so die Leute nicht, so was geht ab, aber man muss auch heutzutage, glaube ich, oft ein Emoji hinzufügen, wenn man so ganz platt was ohne einen Ausdruck mhm. schreibt, dann ist es, wirkt es, glaube ich, oft so ein bisschen so sauer oder so, deswegen fügt man manchmal noch so, ein, so was hin, hinzu, was es so ein bisschen auflockert
0: und um zu sagen, so, jo, ganz entspannt. Das stimmt. So finde ich ganz lustig, einer von, 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 von meiner Uni, der ich noch nie gesehen diesen Emoji vorher, der benutzt immer diese lachende Sonne. Und ich habe noch nie jemanden gesehen, der das casual verwendet als lachenden Emoji. Finde ich total
1: lustig. Es, es gibt ja viele Leute, die sich so einen angewöhnen, also eine Freundin von mir, die, die, die benutzt immer den Mond.
0: Diesen Mond-Emoji.
1: Oh, guck mal, die würden gut zusammenpassen. <lacht> die Sonne und der Mond, da muss man mal die Verbindung herstellen. Die laden wir zusammen in eine Podcast-Dating-Folge oh. ein. <lacht> das wäre cool. Ja, es ist schon... Ich glaube, was auch sehr interessant weil ich habe äh, meine Studie darüber gehört, wie sich die Gesichtsemotionen von, von äh, jüngeren Leuten verändern, weil wenn man so redet, so wir schauen es ja auch gerade an und dann transportiert man sehr viele Emotionen immer übers Gesicht und äh, Jüngere, die halt sehr mit dem Handy aufwachsen und kaum diesen persönlichen Kontakt haben, sondern immer nur aufs Handy gucken, die verlieren langsam, die entwickeln das nicht so stark, weil die ja auch gar keine Rückmeldung darauf kriegen. Wenn, sie, wenn man nur auf sein Handy guckt, man schickt eine Nachricht zu der anderen Person und bekommt was, mhm. dann ist das so, dass Personen, die halt erst neu anfangen mit ihrem Handy und so, die haben dabei immer die Emotionen im Gesicht. Die kriegen eine Nachricht, fangen an zu lachen oder fangen an zu schmunzeln. Man sieht es im Gesicht, das sind angestrengt. Und das ist bei Jüngeren so, dass Personen, die sehr viel am Handy sind, die haben das weniger. Die entwickeln weniger diese Emotionen im Gesicht, weil sie nie die Rückmeldung kriegen. Das ist ein Problem, weil wenn die dann im Gespräch sind, mit Älteren oder so, dann sind die verwirrt, weil sie das nicht so mhm. kennen, dass so wenig Emotionen kommen. Vor allem, wie schlimm
2: ist das für Menschen mit Autismus? Sagen wir jetzt mal, wenn du Autismus hast und dann einen jüngeren Menschen trifft, der diese Emotionen dir nicht zeigt, das sorgt ja wahrscheinlich mhm. auch für einen richtig dollen Stress. Ich
1: glaube, das ist auch so, wie wenn man mit Leuten mit der Maske sich unterhält und einfach teilweise schwer ja. versteht, was sie sagen oder so. Ja. Einfach, weil man den, den Mund nicht sieht und ja. weil man das so nicht sieht. Schwierig. Da bin ich mal, bin ich mal entspannt, äh, gespannt, wie sich das auch so nach Corona entwickelt, ob man jetzt sagt, es gibt auch die, auf diese Memes, dass man so nach Corona bleibt, immer so der Mund, dass dann so Leute die ganze Zeit die Zunge rausstrecken oder so, weil die das so gewohnt sind mit der Maske, dass es
2: niemand sieht. Okay. Immer gehen. Ich glaube, an dieser Stelle grüße ich ganz kurz meinen kleinen Bruder, der hört sich das bestimmt auch an. Ich bin gespannt, wie sich das bei dir entwickelt. <lacht> 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 bei dem
1: geht das gerade richtig los, deswegen. Ja, also ich glaube, es ist gerade in Deutschland noch nicht so ein Problem, aber ähm, gerade ist es... Äh, es ist ja wie auch nur eine kleinere Studie. Es ist jetzt nicht so, dass sie es komplett verlieren. Es, man sieht einfach nur, dass es quasi weniger entwickelt wird. Und es quasi, man sagt, man muss auch vielleicht dagegen mal agieren. Oder dass auch äh, man darauf achten muss, dass halt die Kinder genug, gerade in dieser Entwicklungszeitphase haben. Also ja, geh raus, bin nicht die ganze Zeit am ja. Handy. Sagte ich und nahm mein Handy, um zu gucken, was ich noch so für Notizen aufgeschrieben haben.
0: Was ich noch hinzufügen wollte, was ich ganz lustig fand, ist, vor ein paar Tagen kamen da gerade neu raus die neuen Emojis. Die sind nämlich jetzt bald verfügbar. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es gibt auch so einen schwangeren Mann zum Beispiel oder sowas. Ein um, schwangeren Mann? Ja, es gibt einen schwangeren Mann. Ich weiß nicht, was ich daraus interpretieren soll. Mhm. Ich glaube, es geht einfach so um Trans und dann halt so. Es wurde halt nie gesagt, dass es ein schwangerer Mann ist. Das wird mhm. komplett mhm. halt Es gibt einfach nur ein Emoji mit männlichen Eigenschaften, wird es halt gesagt. Ich, ich finde es sehr interessant.
1: Ich freue mich immer, wenn so neue Emojis kommen. Die verwende ja. ich dann auch immer mal, so um Leute zu beobachten. Es gibt hören. Aber auch einen mit
0: einer Maske, glaube ich, zum Beispiel. Ich glaube, 14, 15 neue oder so. Also auch neue Emojis.
1: Cool. Freue ich mich gerade auf diese klassischen. Es gibt auch so richtig, richtig viele ja so unnötige Emojis. Also es gibt auch wirklich viele, wo man so, so durchguckt. Es gibt so fünf verschiedene Teufel zum Beispiel oder so. Das stimmt. Und dann denkt man sich so, warum braucht man die? Warum können nicht mal so andere Emojis kommen? Die
2: unnötigsten Emojis, finde ich, sind diese Katzen-Emojis. Diese extra Katzen-Emojis, die sich noch mal die Augen zuhören. Aber also die halten, werden viel die verwendet, Herzen. tatsächlich. Also ich
1: benutze die gar nicht, aber ich, ich habe ich schon viel keiner. gesehen, dass das verwendet wird. Ich glaube, mhm. das ist so ein eher so ein Mädelding. Stimmt. Mhm. Und noch eine Sache. Also
2: ich finde es richtig cool, dass da wieder also mehr Gleichberechtigung mhm. und alles ja. in Emojis reinkommt. Finde ich sehr gut. Aber den schwangeren Mann werde ich vielleicht auch mal öfter mhm. benutzen, wenn ich mal wieder so richtig viel Bier getrunken habe. <lacht> ich ich glaube, glaub, heute Abend kommt Kasten raus. raus. Es ist nicht der schwangere Mann, es ist einfach es der ist dicke der Mann.
1: <lacht> der Bierbauch. Ja, das ist einfach nur eine reine Marketinggeschichte. Das stellt sich ja auch raus. vorne auf die. Bauch. einen benutzen es als schwangeren Mann, wenn man ja in der einen, in
0: der einen Community und in der anderen Community wird es einfach als Bierbauchvermögen. Das, das ist wahrscheinlich komplett falsch, wenn du dann irgendwann so schreibst zu deiner Freundin so, hab grad wieder Bier getrunken, machst du den Emoji, dann so, bitte was? <lacht> da gibt's. Das ist dann,
1: da wird falsch interpretiert. Die einen wollen nur sagen, ich habe gerade viel gegessen und die anderen denken, du bist schwanger. <lacht> <lacht> oh, ja, krass, aber. Ein spannendes Thema, auf das ich dich auf jeden Fall ansprechen wollte, du hast eben schon gesagt, du hast ja diesen einen Emoji, den du so gerne verwendest, den ich jetzt auch mal verwenden würde, werde, auf jeden Fall. Ich werde es mal ausprobieren. Ähm, auch tätowiert. Und du hast ja generell eine ganze Menge Tattoos. Weißt du, wie viele du hast? Ähm, ich habe die letztens Mal nachgezählt. Ich habe es leider wieder vergessen. Ich meine... Auch
2: <lacht> <lacht> ich meine 23. Also 23, 20, 21 Tattoos müssen
1: das jetzt mittlerweile sein. Weil ähm, damit stehst du 23 zu 00. <lacht> Ähm, und finde ich sehr spannend weil ich habe in meinem gesamten umfeld sehr wenig damit zu tun gehabt also für mich kam es mhm. jetzt nie so in frage ich habe nie diesen wunsch gehabt, mich jetzt tätowieren zu lassen so also, wie bist du da darauf gekommen wann hast du denn dein oh. erstes
2: geholt bei mir ist das tatsächlich so ich habe eine sehr sehr gute freundin und ähm, diese gute freundin wir, sind, wir haben so viel zusammen gemacht wir kennen uns schon so ewig wir betiteln uns schon gegenseitig als Geschwister. So wir, aber das will ich nur hier nochmal sagen. Also bei uns nicht das gleiche Blut. Wir, ich bin, es ist eine riesige Patrick-Familie. Aber Wer weiß, ich, weiß, vielleicht über einen dritten Weg. Genau. Nur deswegen nicht wundern, wenn ich sie jetzt als Schwester bezeichne. Also meine große Schwester in dem Sinne tätowiert. Das heißt, ich habe schon sehr früh damit einfach Kontakt gehabt. Und ähm, ja, der Hauptteil meiner Tattoos ist auch von ihr. Und das ist dann mal zu Hause entstanden auf einer Couch, da hat man mal eine coole Idee gehabt. Oder sie hat gesagt, ey, das, das ist cool, das musst du dir stechen lassen. Bei mir ist halt immer nur das Wichtige, es muss erstens mir gefallen, zweitens eine Bedeutung haben. Ohne Bedeutung steche ich mir nichts, weil die ganzen optischen Dinge, die können vergehen. In 20 Jahren kann ich sagen, okay, gut, ich habe zum Beispiel einen großen Flügel auf meinem Arm, der Flügel gefällt mir nicht mehr. Aber in 20 Jahren weiß ich immer noch, ich habe in den Flügel gestochen, kurz vor meinem 18. Geburtstag, weil ich wusste, mit diesem Tattoo bin ich frei, aus vielen, in vielerlei Hinsicht. Und das hat halt bei mir dann wieder eine riesen Bedeutung, genauso wie jedes Tattoo. Das ist halt das Wichtigste. Und auch für alle Leute, die sich Tattoos stechen lassen wollen, wichtig, sucht euch eine Bedeutung. Ist zwar momentan sehr Trend, sich irgendeine Müll zu stechen, aber selbst wenn ihr euch Müll stecht, irgendwas müsst ihr damit noch in Verbindung bringen.
0: Das war meine größte Angst tatsächlich, wenn ich darüber nachdenke, ich habe irgendwann mal ein Tattoo und dann mag ich das nicht mehr. Das, das, das ist die größte Hürde dafür, für mich das irgendwie zu machen, zu sagen, dann, dann bist du unglücklich, bis Ende deines Lebens verlassen, auf dem Oberarm da irgendwas. Ich, ich, ich kenne das ja immer von,
1: von, mir, von mir selber, so diese Angst, wenn man so denkt, man guckt so zurück, was für, vor drei Jahren man so für Entscheidungen getroffen hat, oder was man vor drei <lacht> Jahren macht, dann denkt man, hey, damals. So Und das habe ich so mit Tattoos auch. Man denkt sich so, wenn ich mir jetzt was stechen lasse, dann denke ich doch in drei Jahren genauso darüber nach, quasi, in drei Jahren werde ich auch wieder denken, was hat der gemacht, so. Aber mhm. den, den Satz mit der Bedeutung finde ich sehr spannend. Hast du mal überlegt, dir ein Tattoo stechen zu lassen, Elias?
0: Ähm, nee, gar nicht. Also, ich weiß nicht, bei mir in der Familie ist es auch so gar nicht so Thema. Meine Eltern haben keine, meine Geschwister haben keine, deswegen ist es einfach so eine ganz andere Welt. Das Einzige, was ich immer ganz lustig fand, wenn du sagst, du machst so die Blutgruppe irgendwie so auf die Hand. Das finde ich super, super praktisch, wenn du sagst, keine Ahnung, Notarzt kommt, dann weiß er direkt, okay, das und das. Aber ein richtiges Tattoo, das ich nicht als Tattoo bezeichnen, habe ich nie drüber nachgedacht, also so gar nicht. Spannende Sache mit der Blutgruppe. Hast du sowas?
1: Oder nee, hast ich noch nicht, aber es ist eine coole Idee auf jeden Fall. <lacht> das, ist lustig. das ist die Erinnerung
2: an den Podcast, die ja. Blutgruppe. <lacht> aber zu deiner Aussage habe ich sogar auch noch was. Also bei mir ist das jetzt schon über drei Jahre her. Mein erstes Tattoo habe ich mit 16 gemacht. Nur ähm, kurz nehmen ist es nicht eigentlich genau. formal ab 18, ich? Es ist ab 18, ja, ja genau. genau. Und ich würde auch jedem empfehlen, das erst mit 18 mhm. zu machen.
1: Also weil das
0: die deine Schwester genau. Freundin gemacht hat. deswegen also ja. so, ja. wegen Blutvergiftung
1: und so ein ganzer ja. Kram. Also mit 16 kann man schon,
2: mhm. aber dafür braucht man eine Bescheinigung von den Eltern. Ach stimmt, ja, genau. Das, das habe ich von meiner Mutter damals bekommen und mein Vater fand das eigentlich nicht so cool. Mhm. Aber ich glaube, mittlerweile hat er es eh aufgegeben. Mhm. Das ist <lacht> <lacht> jetzt ein bisschen zu spät. Aber ja, da habe ich mir auch das Geburtsdatum von meiner Schwester und von mir tätowiert auf die Brust, in römischen Zeichen. Und ja, ein paar Jahre später war ich sogar in Rom, also jetzt hat es mehrere bedeutet
0: Das finde ich auch immer spannend, dass es das hört man häufig so von Elternteilen, so einer ist dafür, der andere ist dagegen. so ähm, Habe ich auch von anderen Freunden, was meinst du, wie bist du später so? Wenn du Vater bist und dein, dein Kind kommt mit irgendwas anderem, wo du vielleicht nicht so voll von überzeugt bist und meinst, ey, das ist eigentlich echt nicht gut für dich. Bist du eher dafür, mach doch, oder...
2: Ich bin schon bei vielen Dingen dafür, dass das Kind machen soll, weil ich auch von mir mhm. weiß, so es in vielen Punkten ist es sehr gut. Bei Dingen wie zum Beispiel Drogen, auch Rauchen, weil ich da auch so ein bisschen selber Erfahrungen mitgemacht habe, da wäre ich dann, glaube ich, schon sehr streng. Mhm. Das fände ich nicht so cool. Mhm. Ne? Am Ende finden die Kinder eh den Weg, ne? aber im Großen und Ganzen, ja. so was Tattoos angeht, was vielleicht auch ein Hobby angeht, immer unterstützen.
0: So. Das Schlimme ist ja wenn man sie nicht unterstützt, sobald sie 18 werden und selbst entscheiden können, dann machen sie es vielleicht noch viel schlimmer, als man sie es eigentlich hat. Auf jeden so, Fall.
1: Und äh, ich weiß zum Beispiel ein guter Freund von mir, der ähm, ist auch, also die Familie ist auch so in dieser Waldorf-Thematik drin und der ähm, durfte immer kein Fußball spielen, weil das auch also wirklich in dieser Waldorf-Thematik immer so ein Ding ist, so Fußball, was treten ist nicht so gut. Echt? Und äh, oh, auch so ein bisschen mit, dieser, mit diesem Umfeld viel Alkohol trinken. Und dann hat er angefangen Handball zu spielen. Und die Handballmannschaft ist jetzt eine wirklich von so einem der Kreise, die ich kenne, die wirklich am meisten Alkohol konsumieren. Am meisten so feiern, gehen, rauchen und so, wo man wirklich so sieht, es hat nichts gebracht. Also die Person hat damit selber nicht angefangen. Aber jetzt hat jetzt überhaupt nichts gebracht. So, Wenn sie jetzt Fußball gespielt hätte, hätte sie genauso angefangen oder nicht angefangen wahrscheinlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass man das am Ende nicht verhindern kann. Ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied zwischen, man verbietet etwas und man sorgt für Aufklärung. Also ich finde, wenn das Kind zu einem kommt und sagt, ey, ich rauche jetzt, dann kann man auf der einen Seite sagen, du rauchst nie wieder, du kriegst kein Geld mehr, du musst ausziehen, ich finde das alles scheiße. Und auf der anderen Seite kann man sagen, ey, ich zeige dir jetzt mal ein paar Dinge von mir aus der Vergangenheit, ich zeige dir mal ein paar Sachen, die passieren können und ich finde es nicht cool. Wenn du es machst, werde ich aber auch nichts Schlimmes tun, so ne? dann ist es so. Aber merk dir diese Sachen und hinterfragt diese Sachen und überlegt dir was dazu. Und wenn du dann, wenn du das alles im Kopf hast und immer noch sagst, ey, ich will jetzt unbedingt eine rauchen, dann ist es so.
0: Du, rauchen? Oder du wolltest noch was sagen? Nee, ich finde find, find ich einen super wichtigen Punkt, den du gerade gesagt hast. Ich habe es auch mal früher in der Schule, ähm, Computer, Tablets, Handys, werden in der Schule immer so verpönt und als schlecht beredet und als, man geht zum Computerraum nur zum Spielen gefühlt. Und obwohl diese Geräte so viel mehr können, die können so produktive Geräte können, und anstatt sie zu verbieten, geht es mir viel mehr darum zu sagen, was kannst du damit machen, was kannst du anderes damit machen, wie kannst du es sinnvoll einsetzen. Aber auch, du kannst ja halt auf dem Tablet auch wunderbar mal einen Film gucken. Das kann ja keiner verbieten. Aber du kannst es halt auch super gut für andere Sachen verwenden. Und das fehlt mir häufig auch an ja, der Schule ich, ich an glaub, ganz vielen Punkten. Das
1: ist ein sehr spannender Ansatz, wenn man jetzt überlegt, so, die Kinder werden eh am Handy sein. Die werden genau. eh sich einen Computer holen wollen. Und äh, wenn man dann überlegt, dass ein 5-Jähriger, ja quasi schon programmieren lernen kann und wenn es irgendwie mit dem grafischen er kann jetzt ein grafisches programmierspiel lernen und lernt so vielleicht gleich was lernt was über logik Verknüpfungen oder so oder er spielt halt ein anderes spiel also ist ja so spannend wie man auch einfach die dinge nutzen kann für sich selber wenn man es nur erklärt anstatt zu sagen das mhm. ist böse so. ja.
2: vor allem ich finde man kann auch als elternteil ziemlich gut äh, rausschauen okay wo ist die interesse von meinem kind weil wenn man das dann immer so blockiert sagen wir jetzt mein kind dass ich Hauptsächlich fürs Game, also für Gaming interessiert und sich da voll reinhängt, dann finde ich, sollte man das Kind da irgendwie unterstützen und vielleicht auch als Elternteil sich das mal alles anschauen und wie kann mein Kind sogar dadurch noch was lernen oder für seine Zukunft sogar noch was schaffen. Sozusagen eher so sehen und nicht, oh Gott, mein Kind ist die ganze Zeit vorm Computer, das wird vereinsamen und was weiß ich. So Gar nicht so denken, sondern eher versuchen, so ein bisschen dem Kind zu helfen, weil vielleicht durch die Unterstützung kriegt das Kind nochmal einen richtigen Push. Und fühlt sich auch sicher in dem, was es tut.
0: Finde ich auch und super das wichtig. Hilft. Ich habe Tischtennis zum Beispiel, nach bin Tischtennis-Trainer. Und so es ist es super, in zwei Gruppen einzuteilen. Die einen, wo die Eltern so voll dahinter stehen, bei einem Turnier mit dabei sind, zugucken und anfeuern. Und die anderen, wo sie halt sagen, so, keine Ahnung, ich geh halt allein zum Training. Und wenn der Trainer mich anfeuert, dann ist das, das beste Gefühl überhaupt, weil das ist die einzige Person, die da ist. Und du merkst es wirklich, wenn die anderen Eltern dann kommen, die sind dann so neidisch darauf. Um, manchmal muss das Elternteil einfach ein bisschen mehr dahinter stehen, auch wenn es vielleicht nicht super cool ist.
1: Aber. Ja, finde ich, find ich einen sehr spannenden Einsatz. Gerade so, man sieht es ja bei dir, zu so deinen älteren Geschwister, dein Vater, es sind alles so IT-Leute. Du hast es perfekt <lacht> gelernt, so schon von früh auf. Und bist wirklich eine der Personen, die am Mai, also früher war man so neidisch auf die Person, die einen Computer hatte. Und äh, dann hieß es aber so, ja, die Person die am Computer, die ist immer nur am, oder die ist so viel da dran. Und ich glaube fast, dass man dann, wenn man sein erstes Handy hatte, dann angefangen hat und viel mehr, dann habe ich wahrscheinlich mit meinem ersten Handy, mit 13, 14 irgendwann, viel mehr Zeit daran verbracht, als Elias, der vielleicht schon mit zehn gut mit dem Computer war, aber der das viel besser einschätzen konnte, der dann gesagt hat, ich programmiere jetzt zwei Stunden dann lasse ich es.
0: Auf jeden Fall. Ja. Aber es ist super schwierig auch für die Eltern. ne? Also wenn du sagst, du stehst einfach nicht voll hinter etwas und das dann trotzdem zu erlauben ist. Mhm. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz in der Position, du willst ja das Beste ja. für dein Kind dann. Sagen. <lacht> ich, ich glaube, wir sind noch nicht in der Position, hier in Erziehungstipps-Podcast. <lacht> da müssen wir uns jemand anderen
1: einladen. Wir, konnten, wir können lieber von unseren eigenen Erfahrungen reden. Jeden und Fall. da hast du was ganz Spannendes. Und zwar, du hast jetzt schon mehrmals, du hast geraucht, dann aufgehört, dann hast du, wenn ich wenn du das mir mal richtig erzählt, das in Italien wieder angefangen damit. Und jetzt wieder aufgehört. Und äh, wie, wie schaffst du das? Wie, weil das ist vielleicht auch für viele interessant, die jetzt sagen, sie rauchen mal, ich denke mal wir werden eher jüngere Zuschauer, sie rauchen mal auf einer Party was. Wie schafft man das dann nicht wieder, nicht damit anzufangen, Kette zu rauchen oder wie hört man damit wieder auf? Was sind deine Tipps?
2: Jo. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Frage. Ich finde, Rauchen an sich, das gibt einem in dem Moment, wenn man raucht und wenn man aktiver Raucher ist, sehr viel, weil man einfach in vielen Situationen etwas hat, was man machen kann und man auch oft in so schwierigen Situationen einfach sozusagen Ventil hat. So, Wenn man aufhört, muss man sich etwas suchen, was einem dieses Ventil ersetzt. Heißt entweder Sport was für viele ziemlich schwierig ist, so direkt danach in irgendeinen Sport zu gehen und immer, wenn man das Gefühl hat, okay, gut, ich will jetzt eine rauchen, eher Sport zu machen oder halt oft sind es auch Menschen, das Umfeld, wenn du jemanden hast, der dir viel bedeutet, diese Person als Anker zu nehmen, wenn die Person nicht raucht und sozusagen das für die Person zu machen, weil das große Problem ist, wenn man es für sich selber macht und für sich selber sagt, okay, gut, ich höre jetzt auf, dass man sich oft im Kopf verarscht, dass man sich oft im Kopf sagt, okay, gut, ich höre jetzt auf und dann ist man in einer Situation, dann denkt sich, okay, eine ist in Ordnung, eine, eine ist okay, und dann raucht man, man selber kann sich verarschen, aber wenn man das für jemand anders, sag ich mal, macht, dann die Person zu verarschen ist viel schwieriger als sich selber zu verarschen. Das ist, das ist auf jeden Fall wichtig und man muss es wollen. Ne? Erzwungen geht gar nichts, das ist auf jeden Fall wichtig. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe vier Jahre geraucht, dann war ich in Italien. Ich habe tatsächlich in Italien aufgehört. Ah, okay. Genau, und ähm, das ging, weil ich von meinem ganzen Umfeld weg war, meine ganzen Freunde. Ich liebe euch alle, aber <lacht> <lacht> mit euch ist es echt schwer aufzuhören. Weil halt, wenn das ganze Umfeld raucht, dann bist du da immer mit dabei. Und ja, ich war mal weg und konnte dadurch super aufhören. Dann bin ich zurückgekommen und logischerweise, das ne, Umfeld ist wieder da, alle rauchen und man denkt sich, ja gut, komm, rauche ich wieder mit. Und tatsächlich habe ich dann jemanden kennengelernt, meine jetzige Freundin, die nicht raucht und dadurch, wenn du jemanden hast, der nicht raucht, der es auch nicht so mag und der halt die engste Person gerade ist in deinem Umfeld, das war bei mir halt dieser Anker, wo ich mir gesagt habe, okay gut, du versuchst das jetzt nochmal, ziehst das durch und schaffst das auch.
1: Okay, also das Nicht noch so ein anderes Ventil, sondern würdest du sagen, die Person ist quasi da Person so Ist das
2: Ventil und bei mir ist das andere Ventil. Ich hasse einfach diesen Geruch. Wenn du abends im Bett liegst <lacht> und deine Hand riecht nach Rauch und <lacht> in dein Gesicht, oder du wachst auf und dein ganzer Heiß ist verschleimt, weil du wieder den Abend davor mit deinen Kollegen gequatscht hast und wirklich 20 Kippen in dich reingeschlungen hast. Das ist wirklich das ist eklig. Ich hätte mal
0: gedacht, Rauch riechen, das aber nicht selbst gar
2: nicht. Oh, an den Händen schon. So an sich, dieses, dieser Rauchgeruch mm. wird auf jeden Fall weniger. Das, was man kennt, man läuft neben einem Rauch und man denkt so, Bäh? das hast du gar nicht. <lacht> ja, okay. ähm, das ist halt wirklich eigentlich nur dieses bei einem selber. Auch die Klamotten, das kriegst du eigentlich kaum. Das ist wirklich eigentlich mm. eher die Hand, die halt, mit der du rauchst, wo die Zigarette mal abbrennt, die stinkt halt echt. es kann auch sein, wenn du zu viel rauchst, dass dann die Finger gelb werden. Das ist auch richtig eklig. Boah.
1: Also es ist wirklich, Rauchen, nicht cool. Ich weiß noch, ich war früher so ein... Ich, ich hasse diesen Rauch auch. Ich habe auch selber, muss ich zugeben, noch nie irgendwie an einer Zigarette oder so gezogen. Also ich kann da überhaupt nicht relaten oder sonst was. Ich weiß nicht, ich war früher so ein richtig nerviges Kind, das einfach immer dann in so, wenn irgendwo Erwachsene geraucht haben, so hingegangen bin und mich beschwert habe und alle mussten draußen rauchen. Ich glaube, ich war schon auf der einen oder anderen Feier gerade. Als wir jünger waren, war es noch so ein Ding. Also ich glaube, als wir so 2002, wo wir geboren sind, zumindest wir bei Elias, äh, einsamer. Einsamer. <lacht> Aber da, war, da durfte man ja, glaube ich, noch in Gaststätten und so rauchen. Es ist ja erst Echt? während unserer Lebenszeit so, dass man, früher haben ja die Moderatoren in der, in der Fernsehsendung, während der Tagesschau oder so, haben das die auch halt heute rauchen. unvorstellbar. Oder in so einer Talkshow. Und äh, damals war es ja noch viel mehr so ein Raucherding. Und damals war ich dann noch viel mehr das nervige Kind, was sich beschwert hat. Alle müssen jetzt auf, wenn man rauchen, das ist ekelhaft und widerlich. Mhm. Und Punkt, 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 Heutzutage ist es ja Standard, dass man rausgeht zum Rauchen. Auf
2: jeden Fall. Einen letzten Tipp hätte ich vielleicht noch. Es gibt ganz viele Raucher-Apps die man sich aktivieren kann, wenn man aufhört zu rauchen, mhm. wo die Tage, Stunden gezählt werden, wo auch die ähm, in Prozentzahlen, die gesagt wird, wie sich deine Lunge wieder verbessert, wie dein Herz, also Schlaganfall zu erkranken, wie, wie die mhm. Prozentzahl da steht, also wie sich das alles verbessert, wo auch die Zigaretten gezählt werden, die man nicht geraucht hat und das Geld aufgezählt wird, das man spart. Super Apps, <lacht> weil das motiviert. In manchen Situationen, wo man wieder ein bisschen schwächer wird,
0: man guckt drauf und man denkt sich, geil, ich habe richtig viel Geld gespart, ich bleibe da jetzt dran. Aber was ich lustig fand, du meinst, Sport hilft. Ich dachte mal Rauchen ist so ein, das ist dieser Moment, ist sind ja nur diese drei, vier Minuten, die man da raucht. Ich dachte immer, du brauchst dann diese, diese kurzen und Überbrückungen eher, das sagt sagst, keine Ahnung, du löst dann vielleicht einen Würfel, Rubiks so Cube oder so. Bei Sport ist ja eigentlich eher so, das machst du ja zwei, dreimal die Woche, oder? Mhm, weißt du, was also, ich
2: Auf jeden Fall, hast du recht. Mhm. Man kann sich auch was Kleines suchen. Mhm. Sport in dem Sinne auch, vor allem wenn du sagst, okay gut, ich habe jetzt gerade diesen Schmachter, so nennt man das ja, ähm, dass man dann vielleicht mal rausgeht, laufen, ein paar Liegestütze macht, weil das Tolle ist, vor allem am Anfang, wenn man aufhört, merkt man, wie man Kondition dazu kriegt, mhm. wie man wieder mehr kann. Es ist erstaunlich, aber ja. es geht so schnell, dass du wieder viel mehr kannst. Das ist ein Push und ich da, da kenne ich mich zu wenig aus, aber irgendwas im Körper wird auch freigeschüttet, ob es Glücksgefühle sind oder sonst was, was du beim Sport hast und auch ja. beim Rauchen, ich was ich, sozusagen so ein bisschen gegenwirkt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es auch die Idee ist, äh, wie du sagst, mit der Anker, du machst es für jemanden, wenn man sich jetzt selber, also sein selber sagt, ich will aufhören für meine Gesundheit, okay, dann belügt man sich wieder selber, wenn man sagt, ach, eine ist ja nicht so schlimm, So, ich habe schon so viele geraucht in meinem Leben, eine wird jetzt nicht den, das, den großen Unterschied machen, aber wenn man jetzt sagt, ich gehe zweimal die Woche laufen, und ich weiß, wie viel schwerer es mir wiederfällt, heute laufen zu gehen, wenn ich jetzt eine Zigarette rauche. Also man wird da ja sein, oder gerade im Teamsport sagt man sich auch so, ich will jetzt besser werden. Wir arbeiten alle zusammen. Und wenn ich jetzt rauche, dann ist quasi der, der Sport als mein Anker, den bekämpfe ich dann wieder. Und dann, glaube ich, kann ich mir so vorstellen, dass es auch hilft. Auf jeden Fall. Sehr spannend. Wir haben, ich habe ein paar Fragen bekommen von äh, zwei Hörerinnen von mir oder von uns, <lacht> die du auch gestern Abend kennengelernt hast äh, auf einer Feier. Und zwar, äh, also liebe Grüße an Paula und Frieda. Ihr wollt im mm. Namen nicht erwähnt werden, natürlich. <lacht> das machen wir <lacht> sehr gerne. Also wir haben wirklich hört, auch wenn ihr euch das vielleicht gar nicht vorstellen könnt. <lacht> ihr seid ähm, nicht allein. Genau, und zwar ähm, haben sie sich ja interessiert, so nochmal auf das alte Thema zurückzukommen, deine Musik, wo wir jetzt ja ganz am Anfang ein bisschen drüber geredet haben. Aber also, wo nimmst du deine Inspiration so für Text und sowas? Herr Wiese? Du hast jetzt angefangen, Texte zu schreiben und wo kommt das? Früher hast du Rap-Battle, okay, das mm. kommt einfach so in deinen Kopf. Aber äh, also jetzt Musik...
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich denke mal, jeder, ich denke, also bei jedem Künstler wird das so sein, dass man irgendwelche Lieder hört und sich da manchmal denkt: Oh, das ist eigentlich voll das coole Thema. Man denkt drüber nach und dann wird man inspiriert und schreibt selber was. Andere Sachen sind dann zum Beispiel Ereignisse in deinem Leben, Dinge, die dich gerade beschäftigen. Und dann sind vor allem so lange Busfahrten, lange Autobahnfahrten oder halt einfach so Zeiten, wo du eh gerade irgendwo hin musst und du hast nichts zu tun super, um Texte zu schreiben, wenn man, bei mir ist das so, in der Zeit sehr kreativ wird, und gegen Abend, vor allem vor Klausuren, wenn man weiß, man muss jetzt eigentlich schon um 8 Uhr schlafen, man ist bis 22 Uhr wach und plötzlich wird man kreativ und dann wird es doch 1, 2, so, so läuft das irgendwie immer genau und kommt aber immer ziemlich spontan, es ist vor allem nicht erzwingbar, ich merke das immer wieder, wenn ich dann irgendwie im Studio bin. Mein Produzent hat, äh, hasst mich wirklich dafür. Das ist <lacht> ganz schlimm, weil ich einfach so auf Zwang nicht gut schreiben kann. Das geht nicht. Das geht nur, wenn ich wirklich auch Zeit habe.
0: Kommt das so im Flow? Also schreibst du sozusagen, kommt dann so eine Line und dann kommt die eine nach der anderen oder hast du manchmal, dass du so drei, vier schreibst und einfach wieder durchschreibst? Ähm, ich kann es so gar nicht vorstellen den Prozess. <lacht> also durch? tatsächlich, bei mir ist es wirklich am
2: leichtesten mit dem Freestyle, dass ich oft mhm. einfach mir einen Beat anmache und ein bisschen Freestyle vor mich mhm. hin und dann ergibt sich irgendwas, eine Melodie mhm. oder ein paar Lines und die schreibe ich mir dann auf. Ähm, aber oft ist es auch so, dass ich irgendwas anfange. Ich habe bestimmt in meinen Notizen über 200 Songs, wo ich einfach nur angefangen habe, ein, zwei Sätze geschrieben habe und dann <lacht> aufgehört habe. Mhm. So, gibt beides. Aber mhm. zum Beispiel ein Song, den ich ja auch veröffentlicht habe, Nikotina, der sich ja auch durch über dieses ganze Rauchen beschäftigt, wo auch jede Line einfach mit Rauchen zusammenhängt mhm. und auch damit erklärbar ist. Äh, das habe ich in einem durchgeschrieben an einem Tag, wo ich mir auch gedacht habe, ich will mit Rauchen aufhören. Tatsächlich habe ich, während ich den geschrieben habe, die ganze Zeit geraucht. Aber <lacht> <lacht> das ist eine <lacht> interessante Motivation.
1: Steht. Genau. Es ist das nicht sogar dein erfolgreichster Song auf Spotify? Das ist, ja. Also hier auf jeden Fall den Aufruf. Sucht JZO auf Spotify. Du bist dich auch noch auf welchen anderen Plattformen. Wofür genau, steht
2: JZO? JZO, ich habe immer beim Freestyle J zu dem O gesagt. Also, das ist mein Name. Und J steht für. J mhm. zu dem O und äh, J zum O auch manchmal. Ich, mein voriger Rappername war Dangel. Das war aus D für Devil und Angel logischerweise für Angel. <lacht> <lacht> und äh, ja, JZO ist jetzt so das, wofür ich mich dann am Ende entschieden habe.
1: Wo, wobei ich finde, so Dangel passt auch echt gut. Also Vor allem ja. so du mit deinen Tattoos und dann hört man so, du willst Pflege machen. Hast du, <lacht> Kinder schon, Kinderpflege vor allem. Kinder Kinderpflege, so, so, da ja. merkt man richtig so, das ist... Um, vom Ausland trinkt man so viel, viele Tattoos und äh, Rapper, Rap Battle äh, in Hamburg, dann in der Szene und dann eine Minute später merkt man, also komplett der liebe Kerl, einmal <lacht> <lacht> ja, mit seinen ganzen Geschwistern. Und das ist das. Also der Name passt auch, aber ja. natürlich äh, J.Z.W. war echt ewig mhm. und
2: ich weiß nicht. Vielleicht werde ich sogar irgendwann mal wieder auf den Namen zurückkommen. Aber, aber ja, momentan noch J.Z.W. Also fällt mir <lacht> auch sehr gut. Äh, hört auf jeden Fall
1: gerne auf Jason hört es euch auf äh, Spotify an folgt ihm auf Instagram, den werden wir sicherlich auch einen Post verlinken, Mit Sicherheit. Halt. lohnt sich da könnt ihr auch die Tattoos sehen ja, genau. <lacht> ja ähm, dabei habe ich die Fragen mir aufgeschrieben, hast du so Tipps für Leute, die sich auch denken, so jo, ich habe auch Bock mit Musik anzufangen womit sollte man anfangen, wieder selber oh, so versuchen zu
2: rappen oder? also das erste ist fangt alleine an also vor anderen Leuten ist es oft ziemlich stressig, wenn man sagt, okay, gut, ich will jetzt so Musik machen und gehe direkt mhm. ins Studio oder mit anderen Leuten zusammen. Was echt viel bringt, ihr rappt doch eh oder singt unter der Dusche. ne? Oder bist, mal, du so ein, bist du so ein typischer boah, Duschensänger? Ich bin ein richtig toller Duschensänger. <lacht> <lacht> Hast ne, du mit, mit der, der Shampoo-Flasche in der Hand oder ohne? Ah, eher so mit dem Duschkopf. <lacht> ich hoffe, der ist ausgeschaltet. <lacht> Ja, Nee, auf jeden Fall. Früher habe ich das immer bei mir unten im Zimmer gemacht. Also ich glaube, mein Vater hasst mich auch heute noch dafür, dass es boxlaut gedreht und irgendwas gerappt. Also wirklich, das ohne Sinn und alles, dann kannst du dich auch manchmal in die Starrolle versetzen und sagen, okay, gut, ich stehe gerade vor voll vielen Leuten und rap irgendwas. So habe ich angefangen. Und im Endeffekt einfach der Kreativität freien Lauf lassen. Einfach machen. Das ist das Wichtige. Und einfach machen und drauf scheißen, was andere Leute denken. Es gibt, glaube ich, keinen Künstler, der am Anfang gut singen oder gut rappen konnte. So, das kommt alles mit der Zeit. Deswegen einfach machen und Spaß dran haben. Das ist das Wichtigste. Nur wenn ihr Spaß habt, dann ist auch das Richtige für euch.
1: Also. Ja. Nice. Ja, apropos Spaß. Eine Sache, wo du meintest, wo du Spaß beim Hören hattest, ist das Quiz. Und ich <lacht> yeah, schätze mal. Genau. Und war genau. mal sehr gespannt, wie du darauf antwortest. Und Elias hat sich. Ich habe mir
0: extra. habe ich mir vorhin nochmal hingesetzt. Einen Quiz. Ich habe ein Quiz gemacht online. Das war auch so ein. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Und das, das lief bei mir nicht so gut. <lacht> Deswegen bin ich sehr gespannt, wie ihr abschneidet. Es sind sechs Fragen. Ähm, und es geht auch viel um Brieftauben, aber da kommen wir gleich zu.
1: Ach, ja, ich glaube, wir, 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 ja
0: gut, gut. Wir, fangen wir fangen einfach mal ganz casual an. Ähm, vielleicht kommt die Frage, wie viele Baumarten gibt es in Deutschland? Wie viele verschiedene Bäume?
1: Ich habe mich mal, glaube ich, ganz raus. Ist ja jetzt nicht Aha. heute nicht meine Folge, sondern deine Folge. Ich du mal. Hier aber du kannst danach wird. gerne auch mal einen Tipp dazu abgeben. Okay, ich kann auch mal einen
2: Tipp weil okay. Tipp. Nee, aber Ich würde jetzt sagen, wenn wir uns hier betteln würden, ne? Ja. <lacht> nein, Zeit, nein ähm, da hättest du auf Land, äh, als Landwirt auf jeden Fall wahrscheinlich ein bisschen mehr den Plan davon. Ich glaube, so groß kennen würde ich vielleicht, wenn ich die aufzählen würde, 15 oder so. Oh, uh, das Aber ist schon viel, oder? Ich würde sagen, insgesamt Baumarten in Deutschland. Sind jetzt Baumarten, sagen wir jetzt mal, ich war in Italien, habe mir dann einen Olivenbaum genommen und habe den in Deutschland eingepflanzt. Zählt das? nee Ich glaube, es geht um heimische Arten tatsächlich. nur Okay. Dann heimische Arten. Ich würde jetzt einfach mal, das ist wahrscheinlich viel zu wenig, aber ich habe 35.
0: Uh,
1: lustig. Okay. Ähm, apropos Bäume, ich bin sehr spannend. Wir sitzen gerade in einem Baumhaus. Also nur, <lacht> nur um das mal so zu nennen, wo wir aufnehmen jetzt. Ganz lange Geschichte, aber wir sitzen gerade in einem Baumhaus und als wir das gebaut haben, da war ich so sehr mit Bäumen beschäftigt. Ich wollte so eine Enzyklopädie mal haben, mit so allen Baumarten, wo ich dann so geguckt habe, welcher Baum eignet sich am besten für Baumhäuser. Und ich war da so richtig drin in der Materie. Thema,
0: die Interessen ändern sich. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber ich habe keine Ahnung, ich, wie viele einzelne, was ist als heimisch und was nicht. Ich würde sagen... zählen
2: eigentlich auch so Untersorten. Da also sagen wir jetzt mal, es gibt die Buche und dann gibt es die helle Buche, die gelbe Buche <lacht> und die schwarze Buche. So, zählt sowas? Ich, ich, die falsche so unterschiedliche Wenn Art, das
1: zählt, dann sage ich doch lieber 65. <lacht> ich glaube sogar noch mehr. Noch mehr? Wobei es halt schwer zu sehen ist, viele Bäume, die hier sind, sind vielleicht gar nicht heimisch. Also ab wann gilt das als heimisch? Das war schon eine biologische Frage. Ich würde mehr gehen, ich sage so 180.
0: Es sind 80. Also die 65 ist schon echt dicht. Stark. Ich habe viel mehr getippt. Also viel mehr. Vor allem das Böse war ja auch, das war so, waren vier Auswahlmöglichkeiten da online und dann waren halt die 80, 800, 8000, 80.000. Und dann denkst du so, nein, das sind ja keine 80, ne? Ja, das, das war böse richtiges Anchoring betrieben. Ja, böse, böse. Ähm, dann auch noch eine Frage, wie lange der Wellentruck unter im Luft anhalten ist, unter Wasser. Also tauchen sozusagen. Ohne Bewegung, einfach nur Kopf runter.
2: Boah. Ich meine mal, irgendwas gehört zu haben, dass man so zwei Minuten die Luft anhalten kann oder so. Mhm. Deswegen würde ich das fast so in dem Bereich halten. Ich würde jetzt einfach mal sagen, zwei Minuten und zwölf Sekunden,
0: weil das cool klingt. Okay. <lacht> Spannend. Das ist ja 5 Minuten. Mhm. Ähm, die Zahl wirkt unglaublich, sind 24 Minuten und 33 Sekunden. Okay. Ähm, <lacht> aber, aber du kannst lo locker mehr als 2 Minuten davon halten.
1: Ich glaube, Ach, zwei ich Minuten glaube ist so ein Ding, Zeit wenn man, wenn man als so normaler Mensch... Ja. Ich kann mir mhm. vorstellen, dass wenn du jetzt so in einer Stresssituation unter Wasser gedrückt wirst, dass man vielleicht dann von zwei ausgeht.
0: Mhm. Aber wie, das kannst du auch üben, sodass du wirklich das übst, dass du viel Sauerstoff einatmest und Stimmt. Alleine, wenn du sagst, die, die sind ja dann ganz ruhig im Wasser. Also nur Kopf da was, die machen ja nichts. Der ganze Körper ist ja fast im, fast im Schlafmodus. Dann verbrauchst du ja viel weniger. Ich glaube, deswegen... Das ist krass. Einfach 24, Aber 24 Minuten, Minuten einatmen. Ne? Ne? Schon strong. Das ist... Als Raucher unvorstellbar. Mit meiner Lunge ist das nicht mehr machbar. <lacht> <lacht> Wir auch die zwei Minuten ein bisschen knapp. So also Freitauchen finde ich auch immer super faszinierend. Also die Leute da dann da, weiß ich nicht, gefühlt 200, 300 Meter tief hinabtauchen, ohne Atemflasche irgendwas und dann da... Stimmt, sowas hätte ich mir auch. Ja, aber... Na gut, spannend. Ähm, dann kommen wir jetzt den nächsten... Jetzt kommen ein paar Brieftaubenfragen, weil ich das fand ich super lustig. Ähm, wie schnell kann eine Brieftaube fliegen? scheiße. <lacht> Boah, <Durch>, äh
2: <lacht> das ist eine ganz schwierige Frage. Puh. Ähm, 34 km h soll ich jetzt einfach mal... Die ist ja, auf jeden lustig. Fall schneller als so ein Mensch. Und ähm, ich weiß nicht, so in der Luft, das sieht so extrem schnell aus. Auch so ein Sturzflug, mhm. sage ich jetzt mal, kann bestimmt auch mal die 50, 60 kmh erreichen. Aber wenn es jetzt um einfach nur so gerade fliegen geht, mhm. ja, bleibe ich dabei.
0: So als lustige Sache, ich habe mein Vater von uns auch gerade 1,35 35 gesagt. Oh, ist sehr ja. dicht <lacht> auf jeden Fall.
1: Ich habe jetzt, jetzt diesen einfachen Part, dass ich dich jetzt immer unter oder überbiege. <lacht> Und ich glaube... Also die Teile sehen zwar nicht so elegant aus, erstmal so denkt man sich so eine Taube so, aber ich glaube, das sind
0: richtige Maschinen einfach. Ich glaube, die schaffen so 45. Ich glaube, wenn ihr mal Bilder von Brieftauben seht, die sehen nicht aus wie normale <lacht> so die dicken Warnungstauben so <lacht> Ja, und und ich habe hab die, die Zahl gelesen und ich habe die nicht geglaubt. Warum so nennen wir die Podcast da können wir nicht die Podcast Folge müssen wir was und ich meine der Lambo unter den Tauben. <lacht> ich habe die Zahl nicht geglaubt, nicht gelesen, habe dann habe ich das mal gegoogelt und habe ich Videos gesehen, wie Tauben neben Autos auf der Autobahn fliegen. Die kommen auf ihre 80 bis 120 kmh. <lacht> und dann, ja. dann siehst du dein Video von seinem so einem Fahrer auf so einer Dashcam da dann kommt so eine Taube auf der linken Spur vorbei oh. Und du bist nur so, okay. Das ist das krass Kann ich auf jeden Fall strahlen. Dann kommen wir direkt zur nächsten Frage, wie weit die denn fliegen können, so eine Brieftaube. Oh. So an, in einem Flug, ohne Pause. Ist nicht jetzt mal, um hier mal ein bisschen Geschichte mit reinzulösen, ist es nicht
2: mit der Arche Noah auch gewesen, mit so einer Taube, die losgeschickt wurde, so ewig lange geflogen ist und dann mit so einem Olivenzweig zurückgekommen ist? Jetzt mal... deswegen das ist ja, Sie ist ja ewig weit geflogen und ich meine, dass die Story ja nicht von irgendwo herkommt. Mhm. Ich sag jetzt einfach mal, so eine Taube kann am Stück drei Tage fliegen. Aber wir wollen eine Strecke haben. so eine, Strec eine Strecke. Scheiße. Äh, jetzt musst du rechnen. 100 Das ist der Part, der ein bisschen schwieriger ist. Ähm, ich sag, die schafft ihre 375 Kilometer. Strong,
0: strong.
1: Nein, schwer zu sagen. Ein Tag? So an einem Tag? Mit 100? Nee, aber ich glaub, das ein, kann. Ein, also, ein ich einmal glaube, einmal
0: hoch, dann fliegen und dann wieder absetzen.
1: Ja, das stimmt. Das die können natürlich auch diese hohe Geschwindigkeit nicht, glaube ich, nicht die ganze Zeit. Das ist mehr so ein Ding, so wenn die mal auf voller Fahrt sind. Und
0: so wie ich das verstanden habe, können die echt lange, echt schnell fliegen. Vielleicht nicht, vielleicht nicht 120 Dauer im Peak, aber schon ja, Ich, ich glaube, sogar
1: ganz gut. Vielleicht ein bisschen höher noch, aber ich glaube, das ist schon ganz gut.
0: Um, es sind bis zu 600. Mhm. Um, also die durchschnittliche ist so bei 200, so in den Dicken, aber 600 sind schon die, die guten, starken Das sind dann die Passats oder die Tauben. <lacht> <lacht> also mit 600 Kilometer ist schon echt ordentlich. Das ist schon echt krass. Ne? Vor allem, wenn die mit ihren 100 km H da fliegen, theoretisch, so im Durchschnitt vielleicht. Ähm, also schnell ist ein Auto, wenn du von hier nach München fährst oder so, das ist ja sehr ja schneller.
1: Brieftauben sind auch wirklich ein, ein lustiges Konzept. Das ist, das, ist dass sie sich ja. wirklich gedacht haben, ich hänge an jetzt diese Taube was dran
0: und die kommt auch da an. Vor allem, wie wir das trainiert? Ich habe keinen, ich wüsste nicht anders, ich als glaube, ich das dass trainieren die, sollte. glaube, dass die
1: dahin fliegen, wo sie geboren wurden. Ich glaube, irgendwie so ein Modus ist das oder dass sie so ein, so ein Zuhause haben und dann nimmt man sie quasi von da mit, einmal mit Fett und Wagen Ach, und dann Sieh. kannst du sie losschicken und sie fliegen wieder zurück. Alter, ich glaube, da so kein ist ich glaube, die funktionieren
0: dann quasi immer nur in eine Ach, immer Richtung. nur so one-way oh, oder man
1: ist. hat das irgendwann geschafft zu trainieren, dass sie immer dann Pendeln zwischen zwei Orten. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die so fünf Orte haben und dann können ja, die das auswählen. Das ist nicht so ein touch glaube Ich glaub, die auswählen. <lacht> <lacht> die oh, ja, okay. Vögel sind ja alles Drohnen von der Regierung. Ja, genau, stimmt. Genau.
0: Und die ganzen Chemtrails, die sie sollen. Aber lustig. Ähm, dann war die nächste Frage. Das ist jetzt auch, eigentlich geht es eher um die Distanz dazwischen. Ähm, wie lange braucht ich. Die Frage war nämlich eigentlich da, deswegen habe ich die anderen beiden Fragen auch gegoogelt. Ähm, wie lange braucht eine Brieftaube, ähm, wenn sie von Frankfurt nach Peking fliegt? Und wir gehen jetzt davon aus, sie fliegt ununterbrochen.
1: Ach, <lacht> also, Jetzt müssen wir die Strecke in Kilometer wissen. oder? genau. Das ist, die, das ist die
0: spannendere Frage tatsächlich. Das andere, jetzt kannst du ja. ausrennen, 100, wir, wir gehen von 100 km/h aus, so. Das haben wir schon, deswegen vorher schon. Also, deswegen kam die da ist jetzt raus. <lacht> also wirklich, das ist eine Frage, wo ich komplett raus bin. Ich müsste jetzt.
2: Das ist komplett aus dem Freien nehmen nach Peking. Von wo?
0: Von hier, Frankfurt. Also nicht von hier, aber okay. Deutschland einfach so. Das macht nicht von einen Riesenunterschied. Nach Peking.
1: Ich hätte das irgendwie auch bauchgefühllich so drei Tage, vier Tage gesagt. Was zu so wenig, Tage? glaube ich. Also von den Kilometern ist zu wenig.
0: Oh. Drei wow. Tage sind zu so wenig Kilometer. <lacht> <lacht>
1: Ey,
2: echt schwer. Ich sage jetzt einfach mal fünf Tage. Die zieht fünf Tage durch mhm. und dann ist sie in Peking. <lacht> dann wird sie gegessen. <lacht> <lacht> ja, das Leben.
0: Also, also, wenn eine Brieftaube nach Peking fliegt, die würde ich nicht essen. Der würde ich einfach nur Props geben. Aber es sind drei Tage. Ach, oh, krass. Also, es sind 77,8 Stunden. Also, ein bisschen mehr als drei Tage. Aber wenn ja. sie
1: 600 Kilometer schafft, sind es, nur, sind es unter 2000 Kilometer nach Peking?
0: 7400.
1: Easy, das sind Nee, nee,
0: es ging erst darum, dass sie durchfliegt, ne? Also, nicht, nicht mit Pausen und. Ach so, also das, und das kann nicht.
1: sie nicht wirklich. So. Nee, nee, das, ah, ist, das okay. ist rein
0: theoretisch. Die fliegt ja auch nicht nachts. Ah, okay. Also das wäre ja ein bisschen. Die können nicht nachts fliegen? Fliegen die nur tagsüber? Also, hätte ich jetzt gedacht? Nicht nachts. Fliegen die nachts? Die fliegen
2: bestimmt auch nachts. Warum nicht? Also die fliegen das ja auch nicht gegen stimmt, Flugzeug ja. gegen oder so, wenn die werden. Ja, die werden damit nicht
0: auf der Höhe von Flugzeugen fliegen, aber. <lacht> Stimmt, wahrscheinlich fliegen sie auch nachts. Warum auch nicht, Also,
1: das weiß ich wirklich nicht. Ich war zwar Bioprofile, aber ob Tauben jetzt nachts fliegen? Aber sind die so nachts? Die sind doch keine
0: nachts. Die können doch nicht gucken nachts. Die sind ja überall gegen. So ein Baum und dann gibt es wieder. haben
1: wir einmal einen Gast, über alle geilen Themen reden, darüber reden wie Tauben. Wir müssen wir Biologen Biologen einladen. Ja, spannend. Aber
2: interessant.
0: Dann kommen wir mal direkt zur nächsten und letzten Frage damit. Man kann den Brieftauben, Wie viel Schokolade ist der Durchschnittsdeutsche pro Jahr? In Kilo schon so eine kleine, kleine Größenordnung zu geben. In Kilo
2: vor allem. Also man könnte ja einmal den Dezember, da frisst man ja eigentlich den ganzen Tag <lacht> Schokolade. Und ich würde sagen, so einmal in der Woche ist so eine Tafel Schokolade, eine Tafel Schokolade, 125 Gramm. 125 ich Gramm, ich das müssen wir jetzt ne? mal hochrechnen. Kann ich nicht. <lacht> <lacht> ich sage jetzt einfach mal, Ganz ekelhaft, 30 Kilo. <lacht> also okay, glaub,
0: Kopf rechnen. 125 mal 52, 30 Kilo.
1: <lacht> ich ich, ich überlege gerade, ich glaube nicht, dass ein, ein Mensch eine Tafel Schokolade in der Woche isst. Also ich zumindest nicht. Und ich glaube, es gibt viele, die das nicht tun.
0: Uh, oh, da kam Kastanien auf das <lacht> <lacht> Das war der, der Beweis,
1: dass wir im Baumhaus sind. Ähm. <lacht> <lacht> Ich glaube weniger. Ich, ich hätte jetzt so zwei Kilo gesagt, aber es ist wahrscheinlich zu wenig. Aber es, man muss ja auf den Durchschnitt rechnen. Ja,
0: stimmt. Also es gibt Deutsche, die essen sehr viel Schokolade
1: Aus der Statistik sind 9,2
0: Kilo. Um, also wenn du sagst 125 Gramm, wären ja knapp 5 Kilo pro Jahr. Das heißt, du isst halt durchschnittlich zwei Tafeln pro Woche. Wenn ich mich jetzt nicht... Aber klasse, also hat.
2: wenn ich Mathe könnte, wäre ich nah dran gewesen.
0: <lacht> so <lacht> sieht aus. <lacht> Spannend. Bist du ein, Schokoladen, ein Schokoladentyp? Oder? Oh, ja. Ich liebe Schokolade. Welche Schokolade? Dunkle,
2: weiß? Ich liebe tatsächlich eine Schokoladensorte, ich habe gerade den Namen nicht im Kopf, das ist diese dreieckige aus der Schweiz, wo Tum -Tum man, man ja immer den Gauben, ist genau. <lacht> Gauben das ist zersticht. ist Gaumen zersticht, also diese Schokolade ist so unvorteilhaft gebaut zum ja, einfach so ist Essen
0: absolut drin. nervig. Ja. Vor allem, auch so diese Alufolie mal drum. Und ich habe das Gefühl, ich esse jedes Mal irgendwie, da klebt noch irgendwo Alufolie, die habe ich auch Stimmt. gleich im Mund. Schrecklich
1: ist das. ist das. auch so eine geile Kategorie, so Dinge, die schlecht sind, aber trotzdem, also wo es wirklich offensichtlich schlecht ist, aber die trotzdem überall verwendet werden. Da muss ich doch bestimmt. Fällt dir noch was ein? Ich überlege, da gibt es bestimmt viele Stauben.
0: Und was bei Unpraktisch ist aber trotzdem cool. <lacht> <lacht>
1: oh. Mir fällt jetzt nicht fällt war, ich ein. Ich dachte, jetzt kommen sie ja. richtig cool. Das ja, ist eine ja. <lacht> da gibt es ja halt mehr von. Also,
0: ich glaube, Toblerone ist echt so ein Ding. Aber ich glaube, es gibt andersrum Dinge, die halt praktisch sind, aber halt hässlich sind. Davon gibt es super viele. Ja, das kann auch gut sein. Also, so für brillen diese Sonnenbrille zum Hochklappen. <lacht> ich glaube, es, es gibt nichts Praktischeres, als wenn du so eine Sonnenbrille so hochklappen kannst. Ja. Aber es gibt auch nichts Hässlicheres, als eine Sonnenbrille zum Hochklappen. Ja, das <lacht> richtig gut. Ich würde sagen,
1: davon könnt ihr euch doch mal ein paar Sachen aufschreiben für die nächste Folge. Wenn ihr Dinge kennt, die, wo, wo ihr sagt, das ist eigentlich richtig unpraktisch oder richtig dumm, das sollte man nicht tun, aber es machen alle immer noch, weil sich das so eingebürgert hat, dann schreibt uns gerne mal eine Nachricht über Instagram. Jetzt scharf angewiesen. Das, das würde uns geil. interessieren. Ich schließe mich mit einer Frage an das Quiz an. Uh, nämlich okay. auch noch von so Hörern, Paula und Frieda. Die wollten nämlich wissen, welche Pizza ist du am liebsten? Und oh. lieber, und isst du Pizza mit Ananas? Ja oder nein? Ich meine, deine Italien-Vergangenheit. Ich esse
2: keine Pizza mit Ananas. Das ist
1: das braft, geht nicht. Braft. Ich glaube, da kommt der Italiener durch.
2: So funktioniert das nicht. Nein, ähm, meine Lieblingspizza, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich glaube, ich bin da ganz standardmäßig einfach so eine Schinkenpizza. ist einfach toll. Das ist, Die kann ich immer essen, egal in welcher Situation. Vielleicht noch ein paar Oliven drauf. Und Mozzarella. Ja, doch ein Italiener.
0: Ja. <lacht> Obwohl die mehr eher griechisch sind, ne? Oder? Und ja. oh, er ist auch nein. italienisch, aber mittels Ja, wahrscheinlich. Genau. Ja.
1: Sehr, 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 sehr spannend. Ähm, hast du so Hobbys, die keiner kennt? Hobbys, die keiner kennt. Oder also, wo man jetzt sagt, so, wo du jetzt hast, das Feld nochmal so was Spannendes. Boah, was machst du ist, gerne? Das ist eine sehr gute
2: Frage. Was mache ich alles gerne? Ich spiele gerne Fußball, das kennt wahrscheinlich.
1: Also, nein, nein, ich meine ja. nicht mehr so Hobbys, die keiner kennt, aber also, das ja. ist mal schon ein spezielles. Also, Elias hat eine Zeit lang gerne mal richtig gerne Brot gebacken. Achso, oh, das ist oh. so, so ein Fun-Fact-Hobby. <lacht> Hast du sowas? Das ist auf jeden
2: Fall. Ich spiele Pokémon Go, ohne Ende. Oh, echt? Das Wo ist doch einer ja. von diesen also, von den ich Legenden. Bin, ich laufe draußen rum, ich brüt meine Eier aus. Also, <lacht> <lacht> bei jedem Event bin ich am Start. Lustig. Ne? Ja, also, Pokémon Go ist, glaube ich, wirklich so mein kleines Hobby,
1: was niemand mehr macht.
2: Gab so es so einen
0: Riesenhype Hype darum. Hast
1: du es auch gespielt damals? Ich habe ich hab kein Pokémon Go gespielt. Ich bin Gar nicht nie Ach, im Pokémon-Universum drin gewesen. Ich auch hatte nicht. auch damals Nintendo und alles. Aber ich, nie, ich bin nie herangetragen worden an diese an diese mhm. Pokémon-Geschichte und habe dann auch als Pokémon Go da war, es nie gespielt. Aber man hat es natürlich mitbekommen, auf Klassenfahrt, alle sind natürlich immer in die Spots gelauscht. Ja.
2: Ich habe tatsächlich jetzt auch in meinem Wohnheim, wo ich wohne, äh, habe ich direkt eine Arena also <lacht> das auch immer nicht sehr Vorteilhaft, ja.
0: wenn ich <lacht> Pokémon Go spielen möchte. Ich habe auch nie Pokémon Go damals äh, gesammelt gespielt irgendwie. Ich hatte Nintendo auch nicht gespielt. Am Pokémon Go habe ich mir auch angetan. Und das ist Lieblings du? Pokémon?
2: Team Blau tatsächlich? Oh, Team Blau. Und
0: Lieblings Pokémon bei euch? Also, ich bin für die super schlechte Pokémon, ähm, ich fand die immer nur niedlich. Ähm, und wie, wie, ich weiß nicht, wie, 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 wie so kleine. Ev ja, genau, da. Evoli. Ihr, merkt, dass, ihr, ihr merkt, dass ich nicht im das Thema bin. Der, ich mag die einfach nur, wenn sie süß sind. Der Rest ist mir komplett egal. Also ich muss sagen, meine ersten richtigen Berührungspunkte, ich habe früher Yu-Gi-Oh! gespielt mit
1: Freunden. Jetzt auch nicht so exzessiv, aber schon ein bisschen. Und Pokémon-Karten noch nie gesammelt. Da war jetzt ja so ein Hype. Gerade über diese Internetgeschichte Logan Paul und dann auch die deutschen großen YouTuber, Trimax, Papa Platte, haben ja wieder alle Pokémon-Karten. Gesammelt mit einem ewig hohen Wert, haben sie alte Packs geöffnet. Ja, hast du ja glaube ich, hast auch die yeah, wieder yeah, Angefangen ich bin du, auch
2: immer wieder grad, dabei. Immer noch dabei ja. oder ist wieder. Äh, ja, immer mal wieder so ein, zwei Packs kaufen, mal gucken, was da so drin ist. Ich hoffe, in ein paar Jahren kann ich mir davon was kaufen. Schöne Villa oder so.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich habe mir da auch so ein paar Videos angeguckt. Ich finde einfach so, dieser Vibe, wie die das geöffnet haben, das war so gut, man kennt das ja selber. Dieses Unboxing von diesen Karten so befriedigend. Ja, da werden Egal welche Karten, auch die vom Aldi. Ja, das das immer cool. Die
0: schauen das Schafkarten, auch die macht man auf. Ja auch, ja, auch die macht man auf, auch wenn man sie nicht will. ich habe tatsächlich schmeißt.
2: jetzt auch alle Arten von Karten. Ich habe auch letztens Frozen-Karten gekauft, <lacht> das war, weil es gab keine Pokémon-Karten mehr. Und ich hatte so dieses Bedürfnis, etwas aufzumachen. Und dann habe ich halt geguckt, was gibt's es? Ninjago, Frozen. Ich habe leider nicht Olaf gezogen. Das war oh. meine Freundin hat Olaf gezogen, sogar in
0: Glitzer. Also das, äh, oh, das ist ja konnte ich mir auch nicht ertauschen. <lacht>
1: Hast du früher so bestimmte Karten gesammelt?
0: Nee, gar nicht. Ähm, also ich habe Panini-Karten, der Klassiker hatte ich immer so ein paar gesammelt, aber auch nie exzessiv. War mir immer zu, weiß ich nicht, immer zu aufwendig.
1: Bist, bist du gut in Kartenklatschen, Hannes? Kartenklatschen bin ich sehr gut. <lacht>
0: ich weiß nicht, ich kennt ihr das früher
2: noch, die Gogos. Go das waren so kleine Figürchen, wo man so schnipsen musste. Nee, die kenne ich tatsächlich nicht. Die kennt ihr nicht? Nee. Das war bei uns auch schon ein riesiger Hype. Also es okay, waren so kleine was. Plastikfiguren, wo du die dann in einer Reihe aufstellen konntest. Ja. Und dann durfte man jeden einmal schnipsen. Und wer halt gewonnen hat, hat die Gogos vom anderen bekommen. Und wie gewinnt man? In.
0: Wenn man die alle wegbekommen hat? Genau, wenn man die Ach, auf so, der okay. anderen Seite...
2: Es ist sozusagen wie war die Boden, abgeschossen. Hat die anderen klar. hat man abgeschossen.
0: Ja. Das war mega cool.
2: mal. Das ist gucken. hier bei uns auf, 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 auf der kleinen Stadt nicht angekommen. Also du kommst mhm. aus Hamburg. Aber wart ihr diese blöden Ditcher? Die, die so eine Handkuhle gemacht haben beim Ditchen? Natürlich. Ja, sehr also ich gut. Die, die Hand,
1: gerade bei meinem Fußballverein, war die Handkuhle war erlaubt. Es gab ja noch die richtig, die richtig Fiesen, die haben die vormals so ein bisschen nass gemacht. die haben so richtig. Boah, das ist eklig. Das war natürlich <lacht> nicht gut. Ja. Ähm, aber ich war so ein, so, ein, so ein Kind, das hat nie welche gekauft. Ich habe mir immer meine ganzen mhm. Pokémon, äh, meine ganzen Panini-Karten entweder auf so Tauschbörsen, ich bin da wirklich hingegangen, habe so geguckt in der Zeitung oder so, wo gibt es eine Tauschbörse und habe wirklich getauscht. Ich. Und ich habe wirklich angefangen, mir so Karten zu. Also man hat dann vielleicht ein oder zwei Packs mal geschenkt bekommen von einem oder doch vielleicht drei, vier gekauft für, für fünf Euro. Und dann bin ich so in meiner Fußballmannschaft so aus Fußballauffahrten und so habe ich immer hochgeklatscht. Und mir war dann relativ egal, ob ich jetzt die besten Spieler hatte. Ich habe dann die guten Deutschen, so die jeder haben wollte, Reus oder Ronaldo, habe ich immer weggegeben oder dann getauscht gegen so einen Stapel. Und das waren nur Isländer und irgendwelche <lacht> Ungarn und so, aber ich habe mich die gefreut, Menge weil der Stapel wurde immer größer. Das war, das war so mein Ding dann. <lacht> das <lacht> ist richtig gut. Ja, ich weiß noch, es gab glaube ich mal bei Rewe auch so
2: diese Tiersticker. Da war ich auch mal bei einer Tauschbörse, wo du es gerade erzählt hast. Beidika war das mal. Da war das. Ja, es. genau. Und da hat man die dann so von, WWF von oder Ja, genau. Ja, ja, BBF. Ich habe hab, hab
1: immer noch zwei volle von diesen Sammelbüchern ja. in meinem Zimmer. Ja, ja, die sind echt mega gewesen.
0: <lacht> <lacht> nee, bei uns war es aber nie so groß in der Schule, glaube ich. Bei uns war es immer Beyblades, weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Boah, Baby, das, das war, war bei uns riesig. <lacht> das war super geil. <lacht> habe ich, hab ich nie gespielt. Ich habe in, in der
1: Grundschule viel Fußballkarten. Match-Attacks haben wir gesammelt. Ja. Und dann später, es gibt genau von derselben, äh, sind genau, haben genau dasselbe Formatgefühl wie Magitex, gab es auch von Star Wars The Clone Ja, Wars. die Star Wars Karten, da hatte ich <lacht> auch Darth Maul 101, 101. Genau, und die Star das Wars The uh... Clone Wars Karten, da habe ich auch ein vollständiges Set zusammen mit meinem Bruder gesammelt. Das war, glaube ich, nicht so günstig, das haben wir auch noch. Und da hat der Mann in irgendwann die limitierte Edition, die, glaube ich, nicht limitiert waren, aber die wollte <lacht> jeder haben. Aber der Vater hätte limitiert drauf geschrieben
2: <lacht> <lacht> Savage Opress hatte ich auch. Das war bei mir mal ganz witzig. Ich habe nämlich auch diese Karten gekauft und habe aus zwei verschiedenen Sets die Karten hm. rausgenommen. Hm. Und es gibt ja immer die beste Karte, das war auch beim Fußball, 101-101. Also immer Angriff hm. und Verteidigung. Und ich hatte tatsächlich in dem einen Pack eine 101-101 Darth Maul und in der anderen eine 101-101 Savage Opress. Also dieses Glück, hm. das ich da hatte, das hätte ich gerne in anderen Dingen auch. <lacht> du Aber, du Lotte spielen sollen, den ja, Tag. Das ist, an dem Tag hätte ich echt Lotte spielen
0: sollen. Direkt nochmal rüberlaufen, nochmal drüber. Das war
2: aus beiden Sets die beste Karte gezogen. Das ist, das ist
0: schon... Ja, Star Wars The Clone Wars ist eine gute Serie. Hast du sie gesehen? Nee, nie. Ich war nie der Star Wars-Man. Hast du gar keine Star wars Doch, Also ich habe die, die, die klassischen Filme geguckt, aber nie... Die Clone Wars habe ich... Hab, nicht. Nee, ich habe die drei nur geguckt, also 4, 5, 6. Clone Wars habe ich auch nie geguckt. Ich finde Star
2: Wars The Clone Wars ist eine so gute Serie. Das ist eine so gute Serie. Das Finale, wie fandest du das? Ich hab die, letzten siebte, Folgen?
1: die siebte Staffel habe ich noch nicht gesehen. Hast du noch ich, nicht gesehen? Du musst ich dir zugeben. das angucken.
2: Es ist so schön. Ja. Also Es gibt keine ja. Serie, die besser beendet wird. Ja. Mein, mein
1: Bruder hat... Ähm, sogar Disney Plus und ich könnte es mir super easy schnorren. aber ich habe es wirklich noch nicht geschafft. In der Zeit, wo ich Disney Plus gold cool habe, hatte ich dann viel Uni und immer irgendwas in um die Ohren, weshalb ich halt nicht angefangen habe, Serien zu gucken, weil ich erwische mich dann selber. Wenn ich anfange, ich habe mal mit Suits angefangen, dann äh, gucke ich und gucke ich. Da musste ich mir irgendwann das Ende angucken, damit ich dann aufgeben konnte. Ich habe auf YouTube gegoogelt, Ende Suits, habe mir die letzten 20 Minuten angeguckt, wusste, wie es endet, dann musste ich nicht mehr weiter gucken. <lacht> Aber ich habe, glaube ich, die wirklich so die ersten vier, fünf, sechs Staffeln so oft gesehen. Also manche Folgen mhm. konnte man dann irgendwann, wusste schon, gleich wird der Druide abgeschlachtet und gleich passiert das. Gerade die Folgen mit den Mandalorians werden irgendwann fast cinematisch. Auf jeden Super Fall. Super geil. Also ich werde mir das Ende nach dieser Folge auf jeden Fall angucken. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit nächste Woche. Finde
2: ich sehr gut. Mandalorianer, die Serie. Hast du die geschaut?
1: Ich habe die ersten fünf Folgen oder so gesehen und dann aber auch aufgehört aus Zeitproblemen wegen Uni. Die
2: zweite Staffel. Ist so toll, wenn du Star Wars The Clone Wars geschaut hast und dich damit auseinandergesetzt hast. Da kommen Charaktere wieder, wo du echt okay, wow. Muss ne? ich, muss Guck ich unbedingt Mandalorianer machen. und die letzte Staffel von ich, Star Wars ich The I Clone nur neben, Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> ich sehe nur diese leuchtenden Augen. Ich <lacht> <hab> <lacht> so, boah, neue Staffel, Leute, zweite Staffel. Mega. Ey, das, du musst es
1: dir auch angucken. Star Wars The Clone Wars ist wirklich ja. besser fast noch als die Star Wars Filme. Es ist das wirklich ist cool. Äh, ja. Rebels ist nicht gut. Das ist von Rebels Disney. ist nicht gut. Entitonisten ist nicht gut, aber Star Wars The Clone Wars ist, ist ein Hammer, Wirklich. Merke ich mir. Man glaubt nicht, wie viel persönliche Bindung man gegenüber so einem Klon aufbauen kann. Dein, Dein Rex Lieblingscharakter, Einfach. das
2: würde ich noch gerne wissen.
1: Schon Captain Rex. Captain Rex? Ja. Crazy. Ähm, und ich war, ich war aber auch so sad als Ahsoka. Ahsoka Tano, also, Das war... Ja, mein Lieblingscharakter, danke. <lacht> Krass. Genau. Ähm. Also... Ich finde die, die, die besten. Gut, jetzt halten wir Elias ein bisschen raus. Wir können einen ganzen Podcast darüber aufnehmen. Was ist deine Lieblingsstoryline? Meine Lieblingsstoryline von Star Wars: The
2: Clone Wars. Die letzten drei Folgen. Okay. meine Und Lieblings ich werde nichts dazu nee, sagen, aber nicht. du wirst es so toll finden.
1: Okay, meine Lieblingsstoryline ist bisher, wo Obi-Wan Kenobi einfach zum Kopfgeldjäger wird. Die ist so gut. Okay, wir lassen das. Wir nehmen Elias. Das ist Trauma, kann ich stundenlang machen. Wo, wobei man natürlich Talk. anmerken muss, so. Ähm, Hannes und ich, wir kennen uns schon ein bisschen. Also wir haben öfters uns schon mal unterhalten. So, du kennst ihn kaum. Ja genau, <lacht> nur so vom, vom äh, ich Herrn kenne, Ich kenne ja auch deine Freundin. Deswegen äh, ist es vielleicht, äh, dass ich ein bisschen mehr Redeanteile habe als Elias heute. Sorry. Oh, <lacht>
0: Was ich auch super spannend finde, du heißt ja auf Instagram der Hannes, auch. Und bei uns im Freundeskreis haben wir noch einen Hannes, deswegen bist du immer als der Hannes ähm, deklariert. Es ist zu so gut, immer wenn es darum geht, ja welcher Hannes, äh, der Hannes. Du bist der Hannes und wir haben nur einen äh, Hannes. Das ist, das ist, das ist auch sehr perfekt, gut. dass wir das dich so einen guten Gefühl. Namen haben. Ja. Du hast ihn geändert, du hast ihn ja, ja,
2: aber es wird wahrscheinlich jetzt auch wieder zurückgeändert. Was Instagram-Accounts angeht, bin ich ganz, ganz schrecklich. <lacht> aber ich halte immer gerne, eigentlich mein. Privates von dem musikalischen Fern. Jetzt momentan habe ich das wieder zusammengemixt, bin auch nicht zufrieden damit. Das wird sich alles noch ändern in den nächsten Tagen.
1: Wird sich ändern. Spannend. Bei wie vielen Minuten sind wir
0: eigentlich? Wir sind mal mehr als eine Stunde, eine Stunde zehn. Okay. Also
1: ihr okay. seht schon, die Folgen mit Gästen werden auf jeden Fall länger.
0: Und äh, wesentlich cooler. Aber, aber viel mehr
1: Spaß. Es ist, es ist wirklich super interessant. Ja. Wirklich so diese leuchtenden Augen. <lacht>
2: ich fand es mega schön übrigens. Also super nett. Wie ihr hier okay. seid, es war mega Stimmung, ihr seid echt toll. Danke, dass ich hier sein durfte. Ne?
1: Ja, also hat, das hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir, wir lassen diese Folge erstmal so viel, viel besser, wenn wir es erstmal jetzt heute nicht hinkriegen.
0: Danke, dass du da warst natürlich ja. auch. dass um. du
1: gesagt hast, erste Folge als Gast, da wirst du reingehen. Erster Podcast, glaube ich, auch von dir. Folgt ihm auf jeden Fall auf Instagram. Wir haben uns überlegt, dass wir gerne unsere Gäste auch später nochmal wieder reinholen würden. Also ich denke mal, das wird unseren Hörern auch sehr gut gefallen. Aber dass man einfach sagt, je nachdem, wenn wir mal sagen, wir haben mal wieder Zeit und Lust, können wir vielleicht auch in einem Monat nochmal wieder eine Folge aufnehmen. Ich glaube, ich habe noch ein paar Themen hier stehen, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Ich bin immer dabei. Und ich <lacht> freue mich auch über jedes neue Thema. Also
2: falls ihr ein Thema habt, könnt ihr ja gerne was schreiben. Und ich bin immer da.
1: Wenn ihr mal Fragen habt, ansonsten haben wir überlegt, dass wir auf jeden Fall aber in einem halben oder Jahr nochmal mit den Leuten sprechen. Dann kann man vielleicht nochmal neue Learnings, alte Sachen nochmal neu ansprechen. Oder gerade, spannende Veränderungen. Ja, vor allem. weil wir auch gerade überlegt haben, dass wir es ja kennen. Viele. Leute kommen aus der Schule und haben noch keinen, ähm, haben wissen noch nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen, kennen noch, haben noch keine Ideen. Dann wird direkt angefangen zu studieren oder ein erstmal ein FSJ gemacht, um sich zu orientieren. Und ich glaube, was wir auch an, so ein bisschen als Konzept, wir haben ja erstmal angefangen mit dem Podcast, ja, so <lacht> ohne Konzept haben wir erstmal angefangen äh, zu reden, uns daran zu gewöhnen und dass wir so einfach verschiedene Werdegänge uns angucken wollen, mit den Leuten darüber reden, was haben sie gemacht. Und gerade so was wie FSJ-Ausland. Also dein Werdegang
0: nicht. ist auf jeden Fall. Super interessant und mal was völlig Super. anderes als wir. Ja, wollte ich sagen, also es ist was ganz anderes. Also hier, kommt aus der Schule direkt ins Studium rein und du einfach mal hüpfen, 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 bis einem <lacht> was richtig Fall. gut gefällt. Ähm, mega spannend. Vielen Dank. Ja. Dann. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Vielleicht mit einem neuen Gast. Vielleicht mit einem Bin neuen Gast. Spannend. Und habt eine schöne Woche. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.
2: sagt man
1: Tschüss.